0: Schlagkraft Ausgabe 221, wir schreiben Montag den 1.8., sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder, haben heute wenig Team und viel Zeit, Spricht auf jeden Fall für eine, verspricht eine gute Ausgabe zu werden. Ich begrüße zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Ich habe so keine Energie für die Sendung, aber okay.
0: Wutke, denk dran, wenn du dich heute stumm schaltest.
1: Ja, weil bei allen Leuten bei euch die Aufnahme nicht geht, ich kann mich nicht stumm schalten.
0: Jetzt bin ich schuld, dass du dich nicht umschalten kannst.
1: Ja, natürlich bist du daran schuld. Äh, du warst früher für die nichts. Aufnahme zuständig.
0: Letzte letzte Woche hatte ich das gleiche Problem und es ist nichts passiert.
1: Du hast nicht so viel Töne um dich herum.
0: Das äh, stimmt allerdings. Ja, wir fangen an mit ähm, dem UFC 201 Review. Und da hat Tyrone Woodley im Main Event äh, den äh, ja, Upset geschafft. Mit einer sehr absurden äh, ja H-Bomb-T-Bomb bomb jonas
2: ja, auf jeden Fall. Also ich ich habe irgendwie so ein bisschen Flashbacks gekriegt zu was war das, Michael Tate gegen Amanda Nunes, glaube ich so ein bisschen, wo auch jeder gesagt hat, ja, Amanda Nunes hat einen klaren Weg, den Kampf zu gewinnen. Und wenn sie ihn gewinnt, dann wirdlich finischt sie äh, Misha Tate in der ersten Runde. Aber am Ende hat irgendwie keiner so recht daran geglaubt. Und ich irgendwie bei dem Kampf war die Dynamik ja eigentlich ähnlich. Ich meine, jeder hat gesagt, ja, Woodley ist ein, ist unfassbar schnell, kann unfassbar zu, so ein toller Athlet, der kann Lola auf jeden Fall gefährlich werden und kann ihn ausnocken vermutlich. Und wenn er gewinnt, dann sicherlich vermutlich per Knockout in der ersten Runde, aber unterm Strich hat ja irgendwie doch keiner so richtig dran geglaubt, habe ich das Gefühl. Also die meisten Leute haben gesagt, ja, Lorla wird die erste Runde schon überleben und dann wird es halt schwierig für Woodley und ja, es ist halt genau das passiert, was man
0: vielleicht ja, vielleicht hätte er erwarten können. Ich weiß es nicht. Also ich hab's ja, gut so, die, die, die Sache ich, ist halt die. Jonas, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja, klar, klar. Die Sache ist halt die, äh, wenn du halt siehst, wer sich an Robbie Lawler schon alles kaputtgeschlagen hat, dann denkst du halt nicht, dass ausgerechnet Tyron Woodley derjenige ist, der das halt, äh, der ihn halt KO schlagen kann. Ne? Und das ist der äh, was gerade Nein, da kommen wir gleich noch zu. Das machen wir ganz ausführlich separat. Ja. Ähm, es ist der vierte UFC Pay-per-View event titelkampf der in einem Upset endet.
1: Offiziell ist der ja, also es der kraken punker gewesen. Laut, dem Punkt, äh, laut den Buchmachern war es ein im fight
0: Achso, ist das der Buchmacher, der auch äh, damals äh, Donald Cerrone als Außenseiter hatte? Bei UFC 126.
1: Den Paul, Paul Kelly. Nee, ich gehe einfach, geh einfach auf Topology und da steht ganz klar bei den okay. Gods Near Even. Und auch im Watch wurde ja geschrieben, wie die ähm, Buchmacher immer klarer wurden. Und auch Mike Falken hat darüber mal Twitter, dass die Buchmacher total eng waren. Ja. Also meine ich meine, es, es war vielleicht für viele nicht mal wirklich ein großer Abzett, sondern aber für uns Fans speziell und für die Leute, die ähm, nichts Marschalls, auch darüber schreiben Journalisten, ich meine, wir alle wollten ja auch, dass Romeo Lola weiter gewinnt. Und wir und es war auch relativ klar, geht der Kampf länger, dann wird Lola auch gewinnen. Wie Jonas es schon angesprochen hat, es gab einen ganz klaren Sieg. Weg zum Sieg für Tyron Woodley und den hat er gefunden, dass er dann in Perfektion ausgeübt dass er Knockout Power hat. Da waren wir uns alle klar, aber wir haben, waren uns zwar nicht bewusst, glaube ich, wie wie kräftig er wirklich zuhauen kann und dass er damit Robbie Lawler, der das so viel Krieg gegangen ist, damit finishen kann, ist irgendwann auch passiert. Lawler ist jetzt auf 34, er ist ein paar Tage älter als Tyron Woodley. Aber irgendwann, er ist
2: deutlich er ist deutlich MMA-Alter. Das ja. ist ja so fast schon Big Knock gegen Innocent Silver vor ein paar Jahren fast schon. Und
1: irgendwie. irgendwann äh, knappt doch da mal ein Kiefer und der geht zu Boden. Das ist jetzt nicht wirklich angenehm, es ist nicht wirklich schön, es ist nicht toll, dass die Re 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 Regentschaft von Robbie Lawler so endet, dass sie von Time Woodley gestoppt wird, der Mann, der gerade mal so äh, den guten Kevin Gesselum besiegt hat vor acht Jahren, glaube ich. Und jetzt sein Teil bekommen hat, das ist, so, haben wir so, haben wir das nicht vorgestellt. Wenn wir aber vorgestellt haben, dass Robinola verloren hat, dann haben wir uns vorgestellt, dass dann der ganze Käfig voller Blut ist und Haie überall rumfliegen und irgendwo eine Kettensäge ja. rumfliegt. Also das, und das in der Mitte steht
2: gedacht. Matt und in, und in der Mitte steht Matt Brown mit dem Titel um, um, um die Hüfte. <lacht>
1: das wäre am besten gewesen, aber das ich wäre auch ich wär auch mit anderen Dingen zufrieden zu gewesen. Zum Beispiel Steven Wonder by Thompson in G. Alles drumherum, ist, alles drumherum ist blutig, aber sein Gie ist weiß.
0: So weiß wie seine Zähne.
1: Ja, ja und sie blitzen. Uh, während er, während er lacht. Gott. Mit einer Kettensäge in der Hand.
0: Ich wollte dir, ich wollte dir noch ein, ein Bild malen, wenn du jetzt schon so sehr grafisch hier bist.
1: Ja. Es ist ein Penis.
0: Ich sag mal, in zwei Jahren, Robbie Lawler im Bellator Main Event um den Titel im Rematch gegen Melvin Manoff. Gottgütiger. <lacht> das ist dann. Es ist dann um den Lineal
2: Bellator Middleweight Title oder was? Strike Force. Nein, aber Melvin Menoff hätte doch Bellator Middleweight Champion eigentlich ja. werden sollen in seinem letzten Kampf. Das ist, ja. halt, ist halt alles einfach nur. Auch
0: Strike Force. Strike Force ist mit Sicherheit auch irgendwie damit involviert. Bestimmt, ja. Weil er den Lineal Titel jetzt abgelegt hat vor diesem Titelkampf. Weil er den immer noch hält. Das was ja der Sinn von Titel ist. Er wieder recht, ja, klar, natürlich. Woodgill ist ganz sprachlos. Bei der Gedanken
1: Ja, also ich wüsste, ich habe jetzt nicht so. gesagt. Ähm, Jonas! Ja bitte. Kannst du mich einfach kurz fragen, welchen Kampf ich das nächsten, nächsten, liebsten sehen möchte?
2: Woodke, jetzt mal, Wutke, jetzt mal so ganz organisch. Welchen Kampf würdest du denn jetzt am nächsten, äh, am, am, ja als nächstes gerne sehen
1: wollen? Also wenn du mich so genau fragst, am liebsten Dominic Cruz gegen Johnson, also sagt Johnson. Könnte, Frage.
2: könnte es ein Kampf sein, der thematisch gerade passt? Also ich
1: meine, wenn du speziell jetzt ähm, ähm, Woodley meinst, ich würde jetzt gerne sagen, Champions machen Niederlagen weg, schlimme K.O. niederlagen wettmachen. Ich möchte es Teilen Woodley gegen Nick Marquardt sehen. Ich meine, das ist eine schlimme Schande für Teilen Woodley. Man sieht diesen Lockhart immer wieder vor sich. Ich hoffe auch, Nick Marquardt hat es auf seinen Banner immer noch drauf, wie er Teilen Woodley ausmacht. Und ich bin dafür, dass Teilen Woodley diese Niederlage wettmacht, denn das ist die Niederlage, an die wir uns alle erinnern. Und ich glaube, es ist auch seine schlimmste Niederlage Und das wäre auch ein interessanter Kampf auf einer UFC aber aber,
2: aber aber Moment mal, ja, es gibt da noch jemanden anderen, den woodley Besieger Besieger sozusagen, ja, der man den Nate Marquardt danach deklassiert hat, der auch Niederlage gegen zu wettzumachen hat. Das ist natürlich der belgische Schwamm persönlich, ja. Also, wenn der jetzt mal einen Teilshot kriegt, da Jetzt wird's albern.
1: Jetzt wird's total ja, okay. albern. Also okay.
2: Okay, sorry. Ja, okay, okay. Jetzt Ja, ja. also, da wird der haben Spaß. Wir, haben wir die Marquardt ich, hätte ich
0: schon. gesagt, okay, aber äh, hier ja, okay. okay du okay, verdienst zu viel des Guten. Ich ich merke schon, ja. Ja, also Tyron Woodley hat ja schon gesagt, dass er auf keinen Fall gegen Wanderlei Thompson antreten will, sondern gegen GSP und gegen äh, oder gegen Nick Diaz. Hat er gehofft wirklich und und ja. gleichzeitig.
1: Ja. Oder,
0: oder? Ja. ja und ich glaube GSP und Tyron Woodley sind die einzigen beiden, die diesen Kampf gerne sehen möchten. Und ich. Du möchtest den Kampf gerne sehen, okay? Ja, also das wäre das so geil. Tyron Woodley gegen GSP im Jahr 2016. Es ist das absurdeste und gleichzeitig geilste, was man sich vorstellen kann. Nach um, einer langen Robbie Lawler-Titelregentschaft. Äh, also ich, ich fände es halt schon konsequent, dass
2: Woodley sich jetzt sagt, hey, also ich habe den Titelschott gekriegt, obwohl ich ihn auch irgendwie nur so halb verdient habe. Deshalb möchte ich jetzt, dass andere Leute einen Titelschott kriegen, den auch nicht verdient haben. Weil ich weiß ja, ich bin ja ein netter Mensch, ich möchte den Leuten zurückgeben. ja. Und deshalb möchte ich natürlich, dass Nick Diaz einen Titelschott nach, nach X-Niederlanden. Ja, oder sowas, das ist doch alles super.
1: Es, es wäre auch ein schönes äh, Geburtsgeschenk für Nick Diaz, der morgen Geburtstag hat.
2: Ein Geburtsgeschenk, er, ja.
1: Er wird nicht morgen 32 Jahre jung und er hat noch. Wow,
2: ist das, ist das äh, organisch hier eingebunden? Ja, hat, ist,
1: die Sache ist, es wird noch viel viel besser. Jetzt haben noch ein paar andere Leute geburtstag, die gerne in der Sendung mal erwähnt wurden. Zum Beispiel Angela Magana wird auch 32 Jahre jung.
2: <lacht> Unsere Königin, ja. <lacht> ja einmal ja. alle aufs Knie. Es
1: geht noch, es geht noch viel besser. Christoph Susinski 38, das Police Experiment und ganz <lacht> unendlich Experiment. Ja, ist ein Nickname gewesen. Und ganz wichtig, 34, 34 Jahre wird er gerade mal. Unser hier, Alexander Emelenko. Na Gott, ja. Er ist 34 Jahre gerade mal. Er, wenn er in die UFC kommt, wäre er ein Talent. Ja. Und am heutigen Tag, nämlich zum richtigen Geburtstag gerade leben wir, Gegat Musashi. Ja.
0: Nice. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Tyron Woodley. Wie würdet ihr ihn jetzt gerne sehen? Wonderboy Thompson, höre ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich der Mann, der den Titelshot eigentlich schon eher verdient gehabt hätte als Woodley. Ich meine Woodley in allen Ehren, er hat das meiste draus gemacht, hat wunderbar gewonnen. Ich finde es trotzdem immer noch schade irgendwie, weil, ganz ehrlich, ich gönns halt Wonderboy doch mehr, der in letzter Zeit halt die klare, bis dahin Nummer Nummer zwei und Nummer drei irgendwie besiegt hat, klar, und jetzt äh, immer noch keinen Titelshot kriegen soll. Das ja, finde ich dann schon... Jackere. Das finde ich schon grotesk, ja. Aber Ja, klar, aber... Bei Wonderboy fände ich es noch eklatanter, weil er hat ja wenigstens auch noch eine große Siegesserie. So. Also, also bei Jacare war ja dieser No Contest, der die Sache ein bisschen verkompliziert hat zum Beispiel. Lächerlich. So war, ne? Aber Eine äh, Robbery,
0: die im No Contest endet.
2: Ja, Ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass Joel Romero äh, beraubt wurde in dem Kampf äh, durch den durch die Zahnpasta, die ihm kontaminiert wurde, aber das wäre ein anderes Thema, glaube ich. jetzt. <lacht> Nee, also also für, also für an Wonderboy führt für mich eigentlich kein Weg vorbei nach den letzten Leistungen und äh, ich würde vermutlich da sofort wieder auf Titelwechsel tippen, weil das ist glaube ich aktuell so das Thema des Jahres ähm, und sicherlich auch ein stilistisch sehr interessanter Kampf, den ich gerne sehen würde Und das, ich mal, sorry Ja, ja das, ist, das, das ist für mich die einzige Ansetzung, die du aktuell bucken kannst ja, Also du hast natürlich den Sieger von Connett gegen Maya, wäre dann auf dem zweiten Platz, würde ich mal sagen, aber da sehe ich Wonderboy Thompson immer noch
0: eine Stufe drüber aktuell kann es sein, dass Dominic Cruz mittlerweile der dritt- oder viert-längste UFC-Champion aktuell ist? Sie
1: äh... Aberkennung des Gürtels nicht sehen würde, wäre der längste Champion. Ja, nein, aber ich glaube, du hast jetzt
0: nur noch Johanna Jericek und äh, Dimitrius Mighty Mars Johnson, die ihren Titel über ein Jahr haben. Ich werde es jetzt nicht nachgucken, aber es klingt plausibel auf jeden Cruz Fall. Cruz
1: kann man ja. im Janu Januar.
0: <lacht> ja, ja, deswegen ja. Äh, ich... Ähm, meine, wir hätten das over anderthalb, zwei, zwei, Wer ist Conor McGregor?
1: Featherweight Champion der UFC. Ach, and the, and the ach so, point.
0: Featherweight Champion.
1: Ist das ach, nicht so, dieser das komische Welterweight-Kämpfer? Oder?
0: Ich rede aber auch von Titeln, die verteidigt werden. Ach so, ja. Das ist vielleicht... Also du
1: redest nicht vom fly mit okay.
0: Das ist ein bisschen... Ja, ja, weil äh, Michael Johnson ist ja kein Fighting Champion, wie wir wissen. Also ich,
2: könnte mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass Conor McGregor bald der am längsten regierende Champion ist, weil er einfach nie zurückkommt und die UFC
0: nie den Titel abwechselt. Das, genau. das halte ich für sehr plausibel, hm. muss ich sagen. Das, das stimmt natürlich. Ja, wir hatten, glaube ich, einen Over Under 2,5 oder 3,5, nee, 2,5 Titelwechsel dieses Jahr. Das haben wir jetzt, glaube ich, doppelt gebrochen.
2: Ja, also das, das das ist ja so. Ich habe mir das, das habe ich als Overlander-Frage, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das ist ja so ein bisschen der Trend in den letzten Jahren. Gab es meistens so zwei Titelwechsel, so ungefähr pro Jahr, mal vielleicht auch drei, aber das ist so so ein typischer Wert. Und äh, ja, das äh, wurde locker gesprengt. Äh, dies, ja, das ist echt echt absurd. Also ich habe da gerade auch so ein schönes Bild gesehen, äh, so so eine Collage. Das sind all die verrückten Momente, die wir dieses Jahr schon gesehen haben. Und da denkst du echt,
0: äh, denkst du echt, wir hätten irgendwie zehn Jahre in diesem Jahr schon erlebt ja. oder so. Aber Sprengen wäre eine gute Überleitung zu Jake Amber gegen Matt Brown gewesen, aber wir machen jetzt erstmal den co event Karolina Kowalczewicz gegen Rose Namajunas und äh, ja, dann hat Karolina Kowalczewicz für Team Schlagkraft den Upset geschafft, äh, Wutke, Frauenbeauftragter.
1: Das hat mich sehr, sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Robbery? Nein, natürlich nicht, du völlig, völlig zu Recht.
0: Du hast dich ich über Rose geärgert.
1: Ich habe mich über den Kampf einfach aufgeregt. Ich, ich, ich habe ein, hab einfach mal auf Rose gehofft, weil wie gesagt, ähm, ich immer dachte, ja schön, Rose hat sie ganz schön jetzt gemacht, das ist mir eigentlich dann auch relativ sympathisch geworden. Und dann wird sie im Clinch auch noch so schön auseinandergenommen und auch vom Boden wird sie dann in der dritten Runde auch noch genommen. Es war so ein Kampf, wo ich immer noch denke, nee.
2: Schwer getroffen hier.
1: Ich, ich habe wirklich so, das war gerade nachdem ich den mit Brown Kampf gesehen habe, ja. Ich, ich, ich
2: glaube, das ist ich, vielleicht auch der, der eigentliche Grund für diesen Meldung. Ich war, ich ich war
1: mental am Boden und dann <lacht> habe ich gehofft, okay, Rosthammer Jonas baut mich auf. Ja, und dann hast du gedacht, okay, Robbie Lawler baut mich auf. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt wie der Blutgott, nein. <lacht> 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 und ich habe sogar noch gesagt, gesagt die, die Karte war super für Jonas. Tja. <lacht> äh, <Ja>. War das? <lacht> Ich weiß nicht, ich finde gerade keinen Ansatz. Du bist zu so emotional, ich muss mal, was ich muss, bestehen ich, muss, ich muss mal kurz, mal kurz Du
2: musst dich mal kurz sammeln. Also, weißt du, ich, ich würde ja sagen, schalte dich kurz stumm, aber mach lieber doch nicht. Geht ja auch nicht.
0: Aber nee, dieser also
1: Kampf war wie, wie
0: einige Frauenkämpfe in letzter Zeit, um mal den Titelkampf ähm, Janicek gegen äh, Claudia Gardelia da anzusprechen, ähm, dass zunächst ähm, Kampf bestimmt hat in der ersten Runde und Carolina dann zurückgekommen ist.
2: Ja, also im Prinzip hatte ich auch, also ich hatte ja auf Rose getippt und ich fühlte mich in der ersten Runde auch total bestätigt. Da hat sie für mich eigentlich wunderbar gestreikt, auch die deutlich härteren und auch besseren Treffer gelandet. Und für mich die Runde, klar. ich meine, es war immer noch eine hart umkämpfte Runde, aber die hat sie absolut klar gewonnen für mich und sah hier ja. ja richtig richtig gut aus im, im Distanz-Kickboxen im Prinzip. Ja, und dann hat sich der Kampf komplett gedreht und ähm, auch auf eine Art und Weise, die ich so nicht erwartet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass Kowalczyk so gut im Clinch ist, und dass Rose auch einfach immer wieder im Clinch landet, weil das war ja sicherlich eine Sache, die man ihr vielleicht ein bisschen vorwerfen kann, dass sie sich darauf überhaupt nicht gut einstellen konnte und irgendwie trotzdem immer wieder in den Clinch teilweise auch selbst gegangen ist, äh, weil sie natürlich auch versucht, ihre Takedowns über den Clinch zu holen. Und äh, ich hatte halt gedacht, dass sie das unter Umständen auch schafft, weil sie halt äh, für, dachte ich mir halt, die bessere Athletin der beiden ist. Man hat vielleicht gesehen, dass Carolina auch einiges stärker ist. Ähm, und halt im Clinch hat sie das ja wirklich wunderbar gemacht. Fast schon so, so Jana hedritschek äh esk teilweise, dass sie wirklich jeden Takedown-Versuch und so weiter, jeden Clinch-Entry sofort bestraft hat mit ein paar Elbows. Und, ähm, und ein paar Knee-Strikes. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Und, ähm, ja, hat das also in der zweiten Runde wirklich wunderbar gemacht. Rose, äh, schien dann auch ziemlich fertig zu sein. Konditionell auch durch die, ja, durch die
0: ganzen Körpertreffer. Sehr viele
1: Körpertreffer Das ist eigentlich, das war eigentlich die, Sache äh, der ganzen zweiten Runde. Aber
0: ich glaube, in der zweiten Runde gab es doch diesen Frontkick von Rose, der ähm, Carolina mal kurz zu Boden geschickt hat. War das in der zweiten Runde? Das war, glaube ich, in der zweiten Runde, ja. ja aber ich glaube, davon haben sich einige echt beeinflussen lassen und die Runde dann Rose gegeben, obwohl ja, also sie die ganze Runde kein Land gesehen hat. Das, das war für mich so, ein, so eine Aktion, wo Carolina versucht, ihn zu fangen und dann so mehr oder weniger wegrutscht. So. Ja das gut, ja aber das ist die einzige Erklärung dafür, dass, die ich habe, dass man Rose die zweite Runde gibt. Also das, das sehe ich auch echt unverständlich, muss ich sagen. Das, das kann ich echt nicht nachvollziehen.
1: Es war eine relativ schlecht bei bei, Runde. bei
0: MMA Decisions haben bis auf einen Reporter alle den Kampf bei Kowalcevic und Grüße an Rob Young von Combat Press und auch bei den, bei den Fanscores. Also wenn du jetzt sagen würdest, das ist ein Upset, würden ja viele Leute hingehen und sagen, okay, wir, wir werten den Kampf mal. Haben 88,1% die zweite Runde bei, bei Karolina Kowalcevic.
1: Ich finde es, wie gesagt, auch relativ schwierig, die zweite Runde in irgendeiner Form für Russland zu werten. Wenn du vielleicht wirklich sagst, okay, das war Schlagbild oder Trittwirkung, dann kann ich es vielleicht irgendwie sehen, dass jemand sagt, okay, sie hat die Gegnerin gedroppt, während quatsch was nicht geschafft hat, aber sie hat es halt komplett kontrolliert. Und das ganze Geschehen auch. Also wirklich, sie hat ja Rosamund Junius immer in den Clinch bekommen, wenn sie es wollte. Und Rosamund Junius hat ihn aktiv auch wieder gesagt gesucht, um vielleicht auch zu machen. Oder um auch sich zu beweisen, ich kann im Clinch auch gegen dich gewinnen. Aber Sie hat dann sehr viel Nies zum Körper gefressen, sie hat sehr viel Schläge zum Körper gefressen, sie hat Elbos äh, kassiert, das war eben keine gute Leistung, ganz ehrlich gesagt, in der zweiten Runde. Und da sah man wirklich das Momentum ja auch wirklich ähm, ändern. Das hat Moment hat sich da geswitcht und es hat sich nicht mehr wirklich groß geändert.
0: Auf jeden Fall. Und, ja, genau. und dann, äh, ja, bitte. ich, ich wollte genau. nur sagen,
2: in der dritten Runde gab es ja dann noch so diese zusätzliche dimension dass Carolina halt auch einen Takedown geholt hat und da auch on top wirklich hervorragende Figur äh, abgegeben hat, wie ich fand. Also alle alles schon versuche da habe ich bei der Armbar, habe ich ja echt schon kurz gesagt, jetzt gibt sie den Kampf aus der Hand, aber dann hat sie das ja immer wunderbar gekontert, hat sie auch von den äh, gefürchteten o platas nicht einschüchtern lassen und da wunderbares ground Pound noch rausgepackt. Rausge also das war wirklich dann ja, richtig souverän einfach nur nach Hause ge ge geholt, den Kampf und äh, sehr beeindruckend und hätte ich in der Form mir echt absolut nicht vorstellen können. Gerade Vor allem war, nach der ersten mach... Runde. Gerade
1: Nach der ersten Runde, ja, weil da genau, hat, ja. sie, hat sie gesagt, okay. Wir sind jetzt in einer bestimmten Pattern. Rosa und Julius hat sich ein. wird sogar noch besser werden, weil sie jetzt sogar. hat sich jetzt schon in der Einführungsrunde sozusagen eingespielt auf die Gegnerin. Und jetzt kann sie in der zweiten, dritten Runde so weitermachen mit ihrem wunderbaren Distanzkickboxen. Und vielleicht, ja. wenn sie zu Boden nimmt, dann kann sie vielleicht auch noch mit, auch eine Dimension holen. Aber sie hat den Kampf nicht zu Boden nehmen können. Und wie gesagt, wie die schon angesprochen, Quatsch ist, hat sie in der dritten Runde dann selbst geschafft. Und hat sie mehr oder weniger solide kontrolliert. Also sie hat sehr gutes Gronenpol auch immer wieder gezeigt. Sie war einmal mal wieder in schlechten Situationen, aber das ist bei Russen-Majunus auch normal. Das ist genauso, wie du mit, wenn du mit Hideo Togo rappen würdest. Du, du landest äh, in Submissions.
2: Gemüse, genau du, so ist das. ist Vielen Dank, Wutke, <lacht> vielen Dank.
1: Du landest halt irgendwann die ganze Zeit in Submissions. Es sind äh. nicht immer nicht immer gute Submissions und manchmal ist man dann in der, ist dann Hideo Togo oder russen in einer schlechteren Position als vorher, aber sie werden aktiv die ganze Zeit versuchen. Wenn du davon dich nicht beeindrucken lässt und weiterhin die Top-Control behältst, dann ist das eigentlich auch ziemlich gut für, spricht das sehr stark für Kovacevic und auch gerade für ihre Nervenstärke, weil in der dritten Runde in der Armbar zu landen und du weißt ganz genau, du bist, müsstest vielleicht bei der Punktrichter vorne sein, da reagieren manche Kämpferinnen auf einmal relativ schlecht.
0: In der Tat. Und ähm, ja, Carolina hat eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck gemacht, die Woche über, wenn man Embedded verfolgt hat, sie ist das äh, polnische Äquivalent eines All-American-Girls, Immer sehr sympathisch, hat auch mit Rose Nummer Jonas Hund gespielt. Also ähm, Title Shot ist jetzt... Geht hoffentlich Pat Barry, finde
1: ich sehr schön.
0: Pat Barry war im ganzen Embedded, glaube ich, nicht dabei. War überhaupt in der Ecke?
1: Oh, tragisch.
0: War in der Ecke bei Rose Nummer Jonas? ist mir ja. nicht
1: aufgefallen. Ich glaube, ja. er
0: würde einem eigentlich auffallen, wenn er da wäre, ja. oder? Das ist ein bisschen merkwürdig. Streuen wir Gerüchte. Trennung. Kovalcevic hat Rose auch noch den Freund ausgespannt. So, ähm. So Nein, sein, ja. Dana White hat gesagt, dass der Kampf, dass sie den Kampf in Polen stattfinden lassen wollen. Das wäre natürlich mal was, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe natürlich auf ein Pay-per-View oder auf eine Fox Card. Allein damit Mike Goldberg diesen Kampf äh, called.
2: Das ist der eine Grund natürlich. Ich hoffe natürlich auf eine Fox Card, die dann in Polen um vier Uhr morgens anfängt oder irgendwie sowas.
0: Das, das wäre das, das. Wo du dann äh, eine Akkreditierung hast.
2: Also ich würde da jetzt nicht Nein zu sagen, also mal gucken, ne? <lacht> <lacht> Wutke wäre
0: der Polen beauftragt.
1: Könnten sie das mit KSW W. Co. produzieren? Nein. Damit vermute die Schwabenzeichen.
0: Die Frage ist, äh, die, Michael ja, Martela
1: im Co-Man Event.
0: Wutke ich habe eine Frage an dich.
1: Ja.
0: Extra Kampf Jake einfach gegen Matt Brown. Die Frage ist Ist, ist Matt Hölle? Brown die größte Pussy der UFC Geschichte?
1: Pussy? Warum?
0: Ja. Weichei.
1: Warum ist das so oft eine, so eine schlechte ähm, Eigenschaft? Du hast eben gerade, wir haben gerade über Kowalski und den großen geredet, die wahrscheinlich beide eine Vagina haben und sehr sehr hart im Nehmen sind und ziemlich großartige Kämpferinnen sind. Ich finde das ähm, relativ schlecht von dir, dass du solche Begriffe benutzt, um einen Kämpfer <lacht> schlecht zu reden.
0: Vielen ich Dank für den Frage. Ich bin kaum das, so bessere klar.
1: Kämpfer als ähm, die Frauen in der UFC. Hören wir den Die Frauen, die bringen's immer. Also ist das ein? Ja. Hast du gerade Matt Brown ziemlich gelobt? Das
0: finde ich gut. Ist Matt Brown, lass mich die Frage umformulieren, ohne dabei ähm, irgendwelche Konnotationen zu Geschlechtsteilen zu benutzen, ist ja. Matt Brown das größte Weichei der UFC-Geschichte? Mit Peter Sobotta.
1: Weil er von einem Bodyshot geloppt wird.
0: Ja, aber gut, Jake Ellenberger ist natürlich bekannt für seine Bodykicks.
1: Ich meine, wenn Jack, hast du mal die Oberschenkel von Jake Ellenberger gesehen? Ich meine, wenn treffen die eine Leber dann ist das relativ unangenehm, vermute ich mal.
0: Der Oberschenkel hat in die Leber getroffen.
1: Ich habe einfach mal äh, gesagt, okay, er hat dicke Oberschenkel. Ich glaube, damit kann er sehr viel Macht ausüben, selbst wenn er ihn mit dem Fuß trifft.
0: Ach so, okay. Ja. Ich verstehe. <lacht> ja gut, also... Ähm, sind Sie Physik, Jojo. -jo. Physik. <lacht> die Physik von Jake Allenberger. Ja. Die Physik äh, der Oberschenkel. Ja, gut erzähl doch mal was zum Kampf.
1: Was gibt zu sagen? Ich bin keiner, der nie lange sch schlecht redet. Matt Brown wurde in direkt in den ersten 5 Sekunden hart getroffen, wo ich echt mich frage, was das Problem war, wie er für diesen Schlag getroffen wurde, weil er wollte ausweichen, aber hatte die Hände deswegen nicht um, weil er dachte, er kann den Schlag einfach äh, weglaufen, das konnte er nicht, er wurde komplett von der Reichweite erwischt und danach kam er nie in den Kampf rein, Jack Ellenburger hat ihn dann überrannt, hat ihn mehr oder weniger hart zugesetzt am Boden, Matt Brown ist, nicht hart, ist relativ hart zu finishen, Kam also wieder hoch, wurde dann immer wieder von sehr vielen Kontern auch getroffen. Selbst hat er keine guten Aktionen gezeigt, aber gerade als es sich ein bisschen wirkte, als würde Jack Ellenburger etwas langsamer werden, weil es ist Jack Ellenburger und es sind zwei Minuten vorbei gewesen, da muss er schon mal ein bisschen ähm, Kondition einsparen und Matt Brown hat ihn dann ein bisschen mit ein paar Jobs auch ein bisschen zugesetzt, aber nichts mit irgendwelchen großen Schlägen. Und dann passierte er einen wunderschönen Bodyshot, er sackte zu Boden, weil das passiert, man klappt zusammen. Und er wurde gefinished und es ist beeindruckend gewesen, weil ich mit vielen Dingen gerechnet hätte. Aber nicht, dass Jack Irnberg und Matt Brown ausnockt, weil Matt Brown ist noch nie ausgenockt worden. Matt Brown zu finishen ist unmöglich und er hat es geschafft. Und das, wer das unmöglich geschafft ist, ist, beeindruckend. Das ist eine unfassbare schlimme Niederlage von Matt Brown. Ich bin nicht bereit, ihn abzuschreiben, gerade weil er immer noch Matt Brown ist. Aber das ist eine Niederlage, von der äh, muss man sich unfassbar holen. Er ist jetzt weg aus dem Top Ten. Das ist auch gar kein Zweifel. Er ist 1
0: und 4 in den letzten 5 Kämpfen. Ja,
1: das ist 1 und zwei unter Usada. Wir können darüber einfach mal ganz klar sagen, dass es jemand darüber weiß. <lacht> <lacht> aber Matt Brown hat ja auch gefordert, dass Leute... Die, die... Wir wissen aber auch, eine Sache, Matt Brown hat gefordert, dass Leute, die durch den Drogentest das erste Mal fallen sofort, lebenslang gesperrt werden. Also erwarte sich, jetzt, Matt Brown ist bei durch Drogentest fällt. weil Wer solche Aussagen trifft, der fällt aktuell ja immer um den Drogentest. Ich finde das immer dann sehr, sehr lustig, auch wenn ich Matt Brown liebe. Aber Alter. ja, mit ähm, Brown hat jetzt das Potenzial, dass er so ein Hideo Tokoro kämpfer wird. Alter! Wird jetzt alles mit Hideo Tokoro so von dir? Das war eigentlich keine ich, ich finde, ich, ich, ich war bin noch nicht nie so hier gelandet. Ich war
2: noch nie so,
0: ich, ich war noch nie so glücklich
1: in meinem also Leben. Also, mit, das, das mit Rose und Juniors das kam organisch. Das mit Hideo Tokoro. Organisch mich, ist auch ein
0: neues Lieblingswort. Ich wird immer besser. Das, das Was jetzt du alles nach?
1: Das, das fiel mir gerade so ein. Das kam einfach so raus, weil es mir gerade so spontan einfiel. Sag ich, kann ich auch so sagen, wenn du so möchtest. Organisch. Das mit den. Nein, das. Den Vergleich mit Hideo Tokoro und Rosnauer Junis. Aber der Hideo Tokoro Matt Brown Vergleich, der ist mir irgendwann im Bett eingefallen als ich über oh, die Sendung nachdachte, Willen. und was oh. ich so sagen sollte zu Matt Brown, da habe ich so gedacht, Wir ja. Wir wollen nicht wissen, was dir im Bett einfällt. Da ich Wir so überlegt, wollen nicht wissen,
2: was dir im Bett über Matt Brown einfällt. Bitte.
1: Da habe ich halt so überlegt, äh, jetzt wird Matt Brown schon so nie mehr kassiert und gegen Jack Ellenburger, der ein Witz ist, ein Witz war in letzter Zeit. Was das? Ist Ach, ich da, das redest du jetzt an,
0: Jack Ellenburger stark?
1: Nein, ich rede eigentlich recht schwach, weil er ein Witz war, für lange Zeit, war lang und jetzt hat er hier Matt Brown losgenommen. Das erinnert mich halt so an, ist trotzdem immer noch einer meiner Lieblingskämpfer, aber ich meine, er erinnere mich so wie an Jonas, weil Jonas sein Lieblingskämpfer ist Hideo Tokoro und Hideo Tokoro ist immer so ein Kämpfer wie, er gewinnt oder er verliert, es ist aber Jonas vollkommen egal, weil er weiß, dass Hideo Tokoro kein Topkämpfer ist und er hat einfach nur Spaß daran, Hideo Tokoro kämpfen zu sehen, weil er davon unterhalten wird und ich habe Angst davor, dass Matt Brown jetzt in dieses selbe Level fällt, dass er halt einfach nur noch ein spaßhafter Brawler wird, Scrapper, der unterhaltsame Kämpfer hat und kein Potenzial mehr hat, ein Topkämpfer zu sein.
0: Matt Brown hat keinen Sieg gegen einen Top-15-Kämpfer in den UFC-Welterweight-Rankings außer Wonderboy Thompson.
1: Ja, und der ist aktuell der beste Kämpfer der Welt vielleicht in der welterweight division
2: Nein, das ist den hat der, er der den ungekrönte Klasse. König hier, ja, ja, äh, ist
1: Schalke
0: 04 der welterweight division
1: Das ist relativ beleidigend äh, äh, über Jack über Wonderboy Thompson. Wunderbar Thompson ist großartig, ja. Ähm, und er hatte keine Chance gegen Matt Brown, das wollen wir nochmal ganz klar festhalten. Aber ähm, Matt Brown,
0: <lacht> ja. ich,
1: die Sache, für das Gute an Matt Brown ist, er ist relativ einfach, ähm, Kämpfe zu geben, er scheint keine Kämpfe abzulehnen, er kämpfte gegen Dale Meyer, ohne besonderen Grund gegen Dale Meyer zu kämpfen, ja. und hat den Kampf angenommen, er hat den Kampf gegen ähm, Hendricks angenommen, das war ein relativ schwieriger Kampf für ihn, und hat den da auch klar verloren und auch der ja, gut, der hat sich dazu
0: gebracht, eine neue Division zu gründen.
1: Ja, die Ohrweilen Division klar. Aber Jack Ellenberger äh, war zum ersten Kampf, wo wir vorher darüber gesprochen haben. Es ist eigentlich kein besonders guter Kampf für Matt Brown. Im Sinne von, selbst wenn er gewinnt, er hat Jack Ellenberger siegt, der, ab, der soweit abgesagt ist, dass es einfach nur eine Bestätigung... Der Bespiel
0: vorher vor dem Kampf sogar entlassen wurde ja, und genau, nur gebettet hat.
1: Es wäre einfach nur eine Bestätigung von Matt Brown, seines Status, es würde ihm nicht weiter helfen. Und jetzt hat er eher das gesorgt dass Jack Ellenberger wieder ernst genommen wird, weil er der erste Mensch ist, der Matt Brown gefinished hat und ist also er ihn ausgenockt hat. entschuldigung finde ich wurde Matt Brown ja schon mal aber ähm, das ist halt eine das ist eine beeindruckende Sache muss man jetzt ehrlich sagen und es spricht sehr stark für Jack Burger wie gesagt was Matt Brown wie gesagt er, er nimmt Kämpfe an von allen Leuten gegen alle Leute ich glaube da ist da neben Problem, Probleme Brown einen Kampf zu besorgen plus in der Malfahrt hat er immer unterhaltsame Kämpfe und es gibt ähm, Leute gegen die er sich wunderbar gegen ihn wunderbar sehen könnte Patrick Couture hat bestimmt Zeit und äh, <lacht> Donald Cerrone wäre bestimmt auch ein geiler Kampf ja, ja. Und ähm, Jake Shields Return Kampf. Klar, das wäre uns ja auch absolut möglich. Das wollen wir alle sehen. Ähm, er ist auch jemand ein Waterway Kämpfer, der immer unterhaltsamer kämpft. Was hältst du denn? Deswegen, was hältst du denn davon?
0: Was hältst du denn von Thiago Alves gegen Matt Brown?
1: Wäre auch ziemlich interessant. Es auch, es, ich, ich bin bereit für den Matt Brown Redemption Hype Train.
0: Also gegen Eric zum Beispiel.
1: Klar, da hat er auch noch einen Hühnchen zu rupfen. Und ich glaube, eine Waffe wäre jetzt eigentlich ganz angenehm zu essen.
0: Also gut, ich finde ja, man
2: sollte mit Brown jetzt schon einen Aufbaukampf geben und nicht noch eine härtere Aufgabe, aber naja gut. Deswegen ja, ähm, der sehr verdient. Kann, kann ich vielleicht kurz was zum Kampf sagen? Ähm, ja, ging, nur, ging das nur mir so? Oder war das bei euch auch so, dass in dem Moment, als Matt Brown wieder aufstand, ich dachte, oh scheiße, Dick Ellenberger liegt da gleich bewusstlos? los? Ja. ja, natürlich. Weil ich fand, er, er sah also auch Stork. wirklich... Ich fände, er sah dann auch richtig verunsichert aus, irgendwie. Wir reden ja nicht über die Psyche, deshalb kann ich das ja nur kurz als Spekulation abtun. Aber äh, er wurde von Matt Brown wirklich gestalkt mit Händen unten und äh, ist nur noch zurückgewichen, schien auch konditionell fast schon wieder einzubrechen und dann kam halt dieser Body-Kick aus dem Nichts, wo man denkt, okay. Von man, Jake
0: fucking Ja, man, ja genau, weil er damit
2: noch nie einen Kick gezeigt hat. Von, von Jake Albert kennt man halt diese brutalen Schläge, auch wenn es sonst glaube ich eher die linke als die rechte war. Das, das ist ja durchaus typisch, dass er wie der, ja, wie der halt Juggernaut einfach rausgestürmt kommt und Matt Brown in fünf Sekunden droppt, habe ich gedacht, okay. Das hätte ich jetzt niemals erwartet, so, aber es macht Sinn im, im Blick auf Jake Ellenbergers Karriere und was er gut kann. Ja, Aber dass er dann wirklich einen Bodykick auspackt,
0: das ist schon beeindruckend. es war äh, bestimmt auch ein Headkick eigentlich, der nicht hoch genug kam. Also Wegen Ich die sag die mal so, äh, <lacht> das,
1: ist,
0: das ist der
2: einzige <lacht> Grund. Ja, Aber ich meine, das Ding ist ja, dass Matt Brown äh, hart zu finishen ist, zum Kur zum Kopf, aber zum Körper äh, große Problem hat, ist ja seit Jahren eigentlich schon bekannt. Das hat Eric Silver ja damals auch schon fast ausnutzen können. Deshalb, ähm, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Rafael Cordero es geschafft hat, äh, auch äh, aus Jake Ellenberger mal wieder was zu machen. Das gesagt kann haben, Junge, sein. Junge, du hast so dicke Oberschenkel, benutzt sie mal vernünftig. <lacht> ja, ja. Genau. Und äh, dann äh, hat das hier auch wunderbar geklappt. Also, ich meine, besser kannst du es ja nicht machen, wenn Brown da halt so wild nach vorne stalkt und Matt Brown halt denkt: Okay, äh, ich muss jetzt äh, ein aus-, aus-, Ausrufezeichen setzen und dann halt äh, so offen steht, dann hat das nicht wunderbar gefinisht. Ich muss ja sagen, für mich, es hat mich für Ellenberger auch irgendwie gefreut, weil äh, ich habe immer viel Potenzial in ihm gesehen und fand das immer irgendwie schade, wie er zu letzter Zeit so, äh, so tief gefallen ist. Gegen und Tarek
0: Caffer, den verloren hat.
2: Das, das war ja der Ausnahmepunkt, das, das, war ja, das ist ja keine Schande, aber generell äh, zeigte der, äh, der Pfeil ja stark nach unten in der Karriere und das hat mich irgendwie für ihn gefreut. Gleichzeitig für Matt doch irgendwie auch ein bisschen schade, weil naja, Matt Brown ist halt, ich habe meinen Frieden mit ihm geschlossen, ist halt unterhaltsam und es war halt auch irgendwie irgendwie nicht so schön, dass er hier so abgefertigt wurde. irgendwie. Aber naja, was wir machen.
1: Ich wollte gerade bei Team Schlag auf die letzten Jahre mal nachgucken. Aber ich kann ja nicht bei Team Schlag auf die letzten Jahre nachgucken, weil das Jonas ja nie die Webseite macht und niemand nach diesen Links mal schaut. Ähm, die ist seit Jahren deswegen falsch. Ich,
0: ich wollte nur sagen, dass ich das Anfang letzten Jahres schon angemahnt habe. Ja,
1: und wir haben es in der letzten Sendung schon mal erwähnt. Aber das Ist das, richtig? Ist ja egal. Ähm, ich wollte nachgucken, ob aktuell Matt Brown der schlechteste Log aller Zeiten ist. Er ähm, hat ja zwei Niederlagen. Ich weiß nicht, ob von Was? Nini Miki auch...
0: <lacht> ja, doch, der hat zwei, zwei, zwei Niederlagen.
1: oder hat er drei. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, zwei.
0: zwei. Hat, ich glaube, zwei UFC-Niederlagen.
1: Der, ja, der, der
0: kommt
2: ja jetzt bald zurück bei Euro EuroFC, oder wie sie heißen. Ja, das ist richtig.
1: Oh ja. Ich habe auch dann dadurch ges nochmal gesehen, dass ich bei Good Times, Great Memories... Äh, warte, warte. Ist Jahr ist es gewesen? 2014. Getippt habe, dass... <lacht> ja. Patrick Couté im Jahr 2015 den wetterweight gegen Matt Brown gewinnt. <lacht> ja,
2: <lacht> es hat äh, ganz gut geklappt
0: eigentlich, muss ich ja, sagen. Ja, aber ich finde es schön, dass The wir in Felsen 2016 den Kampf ist.
1: dann wirklich bekommen.
0: Vielleicht. So. Eric Perez gegen Francisco Rivera habe ich nicht gesehen. Tja,
2: da hast du durchaus ein bisschen was verpasst. Ähm, es war durchaus ein unterhaltsamer Kampf, muss ich sagen. Ähm, Rivera hat eigentlich in der ersten Runde sehr klug gekämpft und ziemlich klar gewonnen und Eric Perez sah irgendwie sehr, ja ich weiß auch nicht, verrostet aus. Er hat irgendwie ganz komisch gekämpft, irgendwie ist gar nicht in den Kampf gekommen, hat sich dann in der zweiten Runde sehr gut, sehr gut umgestellt. Ja, es wurde dann viel spekuliert, ob Dominic Cruz persönlich ihm da irgendwie in in ihn Gefahren ist und äh, sich da mat materialisiert hat. Hat da so ein bisschen Cruz es gekämpft, vielleicht kann man das so sagen, hat ihn ganz gut gut äh, bekämpft. Und dann in der dritten Runde gab es halt diese ganz absurde Szene, wo beide vor dem Kampf sagen, okay, lass jetzt mal einfach wild um uns schwingen, bis einer umfällt. Und das ist dann auch passiert, nur anders, als man sich denkt. Weil es ist niemand umgefallen, weil jemand zu Boden geschlagen wurde, sondern Francisco Vera hat einfach so wilde Schläge gezeigt, dass er umgefallen ist. To das Toddafi to äh schlimmer eigentlich, weil Toddafi ja, ist, to ist nicht umgefallen. Der ist ausgenockt worden. Francisco Vera hat einen Schwinger gezeigt und ist danach umgefallen. Und dann hat Denker. Eric Perez, einen der schlechtesten Takedowns, die ich je gesehen habe, gezeigt, und er ist schon wieder umgefallen, einfach. Also wirklich, Eric Perez hat seine Beine berührt, und Francisco Vera ist umgefallen, weil er so müde war von diesem, von diesem Plugfest. Das war absolut großartig. Und auch so, also, sehr unterhaltsamer Kampf. Ich fand die Strategie von Eric Perez dann sehr interessant, zu sagen, hey, ich gebe Francisco Vera die einzige Chance, die er in der dritten Runde hat, um zu gewinnen, und dem ich mich, dem ich mich von ihm ausnocken lasse. Aber es hat ja am Ende geklappt, er hat die Decision gewonnen. Er hat seine Maske getragen, da wurde sicher sehr glücklich. Ich wollte es äh, gerade voransprechen. Ja, also äh, rundum eigentlich sehr unterhaltsamer Kampf. Man kann an dem Gameplan äh, von Perez sicherlich ein paar Sachen kritisieren, aber gut, am Ende hat der souverän gewonnen gegen einen Rivera, den man auch nicht unterschätzen sollte, der immer noch ein sehr gefährlicher Kämpfer ist und äh, ja ganz ganz äh, sehenswert durchaus.
1: Ich glaube, dazu muss man nicht mehr weiter zu sagen, außer wie gesagt, dass Eric Press wieder seine Maske tragen durfte mit UFC-Logo hinten drauf. Leider nicht mit einem großen Reebok-Logo. Das finde ich noch viel schöner gefunden. Ich liebe auch, dass er die Maske konstant hatte. Es war das letzte, was er abgenommen hat, bevor er dann von, äh, bevor er dann eingecremt wurde und vom Ringrichter ausgetestet wurde. Und er sich jetzt sofort die Maske wieder aufgesetzt hat, nach, äh, um für, äh, als sein Arm hochgehoben wurde. Er war ganz klar, ich will die Maske tragen, ich bin ein Luchador, ich bin der legitime Nachfolger von Doscaras Jr. Und ich werde das auch in der UFC zeigen. Ich fände es noch viel, viel schöner, wenn er die Maske auch tragen dürfte. Ich sehe darin immer noch keinen Nachteil, aber ich kann es verstehen, warum die UFC es nicht erlaubt. Es wäre nämlich viel zu cool für die UFC. Aber vielleicht macht das wird das unter neuer Führerschaft dann anders sein. Der WMI hat das vielleicht dann auch erlaubt. Ganz persönlich, der, der, der Chef der Firma, des Betriebs des CEO, hat sofort angerufen und sagt, Eric Press trägt die Maske, ne? Und hat gesagt, äh, so okay. wird es gelaufen sein, ja. Und dann hat Eric Press die Maske getragen. Ich finde also, 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 also,
2: ja mal so, wenn die Macher von Entourage jemals eine Serie über den Kauf der UFC filmen, dann wird das eine Szene in diesem, in diesem Film sein, glaube ich, da bin ich mir sicher. Oder in dieser Serie. Eric Press wird genau, in der Hauptrollen spielen. Genau, so laufen. Ja, sicher, sicher. das, das wird sich noch zeigen. Der wird, die, der wird Mexiko erobern und alles umkrempeln für die UFC. Er ist
1: Mexiko.
0: Genau, ja.
1: Ja, ähm,
0: dann kommen wir zum Opener Ryan Benoit gegen Freddy Serrano. Oh, er hat irgendwie diesen Kampf gesehen, außer mir.
1: Nein, ich habe gesagt, dass ihr den Kampf wahrscheinlich sehen sollst, weil das ist, ich habe von den Beschreibungen nur gelesen, dass es klingt wie ein Kampf, der dir richtig gefallen wird.
2: Ähm, da hast du durchaus recht, ich habe mich hervorragend amüsiert. Ähm, Freddy Serrano ist doch Team Schlagkraft, ne? Yeah. Ja. Ja. Genau. Und er hat mich an eine Locked Person erinnert. Dodo, er hat er hat mich ein erinnert an einen Vorschlag. Ich eine war... sehr, äh, eine deutlich schlechtere Version von Jolo Romero, so ein bisschen, muss ich sagen. Äh, aus dem einzigen Grund, er hat, äh, er hat soweit ich weiß, einen sehr guten Ringerhintergrund. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Friedrichs. Olympia-Ringer. Genau, er ist uralt, auch schon 36, kommt also sehr spät in diesen Sport. Äh, hat dementsprechend, wie gesagt, diesen Ringerhintergrund und er hat unfassbare Athletik einfach nur. Und sonst eigentlich nichts, so ungefähr. Also Täusch, hat keinerlei, keinerlei Erfahrung und weiß eigentlich auch nicht so wirklich, was, was er macht, hat man meistens das Gefühl und das ist halt einfach unfassbar unterhaltsam, ja, weil ähm, du merkst halt, so athletisch kann er vermutlich alles, was man irgendwie können muss, um Champion zu sein, aber er weiß halt noch nicht, wie man, wie man das zusammen kombiniert, wie man, das, wie man daraus einen sinnvollen, ja, einen sinnvollen Stil macht. So, das hat Jolo Romero mit der Zeit ja geschafft und äh, er halt irgendwie noch nicht so ganz. Also er hat halt sich gedacht, hey. Jolo Romero ist deutlich älter als er, wollte ich nur dazu sagen. Ja, aber der hat, der ist ja auch schon länger dabei, oder? Freddy Serrano hat doch erst vier Kämpfe oder sowas in der Art.
1: Ja, ähm, Yolo Mero war schon länger dabei, bevor er nach Strike was in die UFC kam. war eine lange Zeit in Deutschland aktiv.
2: Eben, von und daher. Europa. Also, und äh, dann sitzt Freddy Serrano da und denkt sich, okay, was könnte ich denn jetzt mal im Stand machen? Ja, ich mach mal X-Kicks. Weil äh, so vielleicht von der von der Balance und Koordination, die du brauchst, so eine der schwierigsten Aktionen, die du zeigen kannst im Stand. Und er kann das halt einfach locker und er macht's dann halt auch einfach. Und halt aber irgendwie ohne jeden Sinn und Verstand macht Tita einfach, macht X-Kick. Denkt sich, ne, hat nicht geklappt, dann mache ich noch einen. Hat im ganzen Kampf gefühlt ein halbes Dutzend X-Kicks einfach gezeigt. Ja, er ist jetzt nicht der neue Andy Hook leider, es hat irgendwie nicht so ganz geklappt, aber er hat halt einfach mal gemacht. Ähm, er hat auch ein paar wunderbare Suppressen einfach gezeigt, so richtig Pro-Wrestling-mäßig mit hochheben und umdrehen und dann runterschmeißen und so. Dann die Kontrolle nicht bewahren. Genau, hat am Boden nicht so wirklich gewusst, was er machen soll. Und Benoit war jetzt auch als Late Minute, Last Minute Replacement jetzt auch nicht, nicht wirklich so ganz auf der Höhe, vielleicht. Er hätte Keine räudende
1: John Züblings zeigen soll gegen Ryan Benoit.
2: Und. Äh, oh Gottes Willen, ja. <lacht> <lacht> Gottes und Willen. er hätte auf den
1: Käfig klettern sollen und einen Headbutt zeigen müssen.
2: Gottes Willen.
0: Also. Das, wäre ähm, ähm, dem, ja, das und und mich, ist diskompliziert worden wahrscheinlich. Jetzt und ich mich
1: Er hat bei Olympia gerungen. Was willst du machen, wenn er sowas tut? <lacht> wenn er auf den Käfig klettert vielleicht ja. nicht ja und also, ich meine, würde, würde man das wäre das wäre das
0: wäre das ein intentional headbutt dann, dann, dann würde, das würde um man geht,
1: ja aber es ist UFC was? also es wird wahrscheinlich nicht per Spann Kann werden
2: ich jetzt mal bitte weitermachen? machen ja ich bitte oh gottes
1: willen verstehe
0: so
2: also also ja ähm, du was war noch? Genau, er hat, äh, Benoit hat immer wieder, oder Benoit von mir aus auch, man weiß ja nie so Nein. ganz, wie die das aber aussprechen war. wollen, äh, er hat er hat immer wieder äh, Guillotines versucht und wurde dann geslammt und lag dann in der Side-Control und hat immer noch weiter an diesem Kopf festgehalten. Ja, Du willst auch halt einen weil genau. Weil, weil Freddy Serrano hatte halt keine Ahnung, was er machen soll und Jerome hat, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch erlitten, weil er immer wieder so hat hat, ja, Freddy der weiß das einfach Man könnte dann Von Flu, da muss einfach nur die Hände... Ha, also ich hatte echt Angst, dass Jorgen gleich aufsteht und rüber in die Ringecke von Freddy <lacht> rennt und die anschreit und denen erklärt, sagt dem, dass er Von flu Joke zeigen soll. Das war auch hochgradig, hochgradig unterhaltsam. Äh, bestimmt, also Jorgen kann sich ja nicht perfekt... Äh, also ich sag mal ich mal sag mal so... <lacht> ja, Also Von flu das äh, ist ja wohl äh, äh, Universalsprache. Ja gut, das ja, V, v
0: wird aber als B ausgesprochen im Spanischen.
2: Bon flu okay. Bon Flut -Joke. Ja, von mir aus auch das. Ähm, und dann, es wurde halt immer lustiger, äh, du hast halt auch gemerkt, dass er im Stand hat, Serrano irgendwie keine Ahnung, was er so richtig macht, wurde ein paar Mal hart getroffen, hat halt wie gesagt absurde Spins und, und Jumping, irgendwas das gezeigt, ähm, hat auch sehr merkwürdige Takedowns gezeigt, dass er einfach unfassbar tief gesprungen ist, also er ist quasi wie so ein Torpedo über den Boden gerobbt, so fünf Zentimeter über den Boden.
0: ja? Du weißt, dass du schon sehr lange über einen sehr uninteressanten Kampf redest. Nein, das äh, müsst ihr jetzt aushalten. Tut mir
2: leid, das, das ist, wie gesagt, das ist der neue YOLO, ja. Ähm, worüber sich Joe Rogan oh, auch unfassbar Gott aufgeregt Jesus hat. Ähm, wisst ihr noch den Takedown von Randy Couture gegen James Tony? Ja klar, ja. So, so waren fast alle Takedown-Versuche von Freddy Serrano. Es war großartig, <lacht> ja.
1: Gott, ist und trotzdem durchgekommen.
2: Und, nein, pass auf, es war immer besser. Die sind meistens nämlich nicht durchgekommen. Irgendwann hat er gedacht, okay, ich mache jetzt mal einen Double Leg, das hat dann geklappt, oder über einen Clinch oder sowas. Aber meistens hat er diese Dinger versucht. Mein Highlight war. Ähm, er ist einmal einfach, glaube ich, wie so ein Torpedo gegen den Knöchel von Benoit einfach gegengerannt und hat dann einen Flip gemacht und lag dann in der Guard. Das war toll. Äh, ein, so zweites wie Mongo Mal, ein zweites Mal ist er aus Versehen durch die Beine von Benoit einfach durchgesprungen und auf der anderen Seite wieder runter, wieder hochgekommen. Also oder also wie man es nennt, Benoit ist entweder über, über, über seinen Takedown und drüber gesprungen oder ist einfach zwischen die Beine durchgeflutscht. Es war so oder so absolut hervorragend. Ähm, und ja, er hat dann halt die Split-Decision verloren. Es war mir in dem Punkt, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Ich habe den Kampf auch nicht gescored. Ich weiß nur, dass ich einfach unfassbar unterhalten, unterhalten war von diesem Mann. Und ja, äh, ich glaube nicht, dass er es weit bringen wird, aber er ist auf jeden Fall unfassbar unterhaltsam. Und, er Und da sollte, sollte man mal ein Auge gegen drauf. Ray antreten. <lacht> das wäre, da da wäre ich, den Kampf hätte ich nicht überlebt, glaube ich. <lacht> da
0: wäre dein Kopf explodiert. Ich glaube es auch, ja.
1: Nächsten Kampf, den du dir von Freddy Serrano wünschst, ist ein ähm, Catrake-Kampf gegen Joe Warren, nicht wahr?
0: Äh. Äh,
2: nein, ich möchte Joran eigentlich nicht mehr kämpfen sehen. aber gut. Schade.
0: Gut, kommen wir zu dem. Äh, wie war denn die Maincard? Sagen mal, wir mal so an. Hättet ihr dafür äh, 50 Dollar bezahlt? 50 Dollar. Also das, das sind ja Zahlen, die, mit denen ich nicht so
2: vertraut bin. Ich kenne ja nur die runfighting preise und äh, ja. die Card hat mich äh, hat mich richtig gut unterhalten, ja, muss ich sagen. Also ich war natürlich, ich ich habe natürlich miserabel getippt. Irgendwie ich habe 10 Punkte im Cyber-Tippspiel, war immer noch im oberen Viertel, weil irgendwie die Card einfach komplett verrückt war, glaube ich. Ähm, der Main-Event hat mich natürlich etwas deprimiert, aber gut, ansonsten, es war es war eine unterhaltsame
0: Karte, muss man sagen, finde ich. Hervorragend, sehr gut. Dann äh, musst du natürlich weitermachen, Jonas. Natürlich. Ich muss. hoffe, das hast du richtig getippt. Was ähm, Ich habe ich ich, also habe ich, hab ich nicht auf Nikita Krylov
2: per Brazilian Kick getippt, kann man das
1: also so stehen war, lassen, aber das war Brazilian aber kein Kick. Kick gesagt. Das ist sogar wirklich richtig. Ja.
0: Aber es war kein Brazilian Kick. Es gab Brazilian Kicks. Aber ja, nicht es gab Brazilian Kicks. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. ja Oder aber wie
2: nicht, Peter Rogan natürlich das sagen nicht... würde, Question Mark Kicks.
0: Ja, Nikita Krilop, würde der Spanier sagen, gegen Ed Herman. Und äh, das, finde ich, hat mich so ein bisschen an so einen absurden Carlos Condit gegen GSP Headkick erinnert. Weil irgendwie hat er eine Kombination geschlagen, und auf einmal kam ein Headkick, mit dem irgendwie niemand gerechnet hat. Auch nicht post Usada Ed Herman. Ich meine, das
2: Tolle war ja eigentlich, dass Ed Herman da gerade mal die ersten beiden guten Schläge der Runde gelandet hat oder sowas. Und dann kam Spinning es einfach...
0: Spinning Backfest. Äh, nach dem Spinning Backfest, ne?
2: Genau, und dann landet Herman, also Nikita Krilov ist so ein bisschen außer Position. Herman landet zweimal und dann denkt sich Krilov, okay, ich, ich nehme jetzt mal einen Schritt zurück und ja, tritt ihm den Kopf ab. Und dann das war's dann. Und es war vielleicht einer der schöneren Knockouts des Jahres sogar, weil ich meine, die Art und Weise, wie Ed Herman da gefallen ist, ich meine klarer kannst du nicht getroffen werden, er fällt wirklich wie ein Baum einfach nur um. Und äh, das war schon äh, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und ich meine, Krylov sah bis dahin, das war vermutlich, würde ich sagen, die beste Leistung von Krylovs Karriere, weil er hat, er hat keinen Kappes gemacht, sagen wir mal. Er hat komplett diszipliniert und gut gekämpft, ist wunderbares Tempo gegangen, hat, ich glaube, zehnmal so viele Strikes gezeigt wie Hermann, wunderbare Kicks immer wieder zum Körper gegangen und dann zum Kopf. Und das war einfach rundum eine wirklich einfach gelungene Leistung von Krylov. Man kann ja natürlich drüber reden, ob jetzt Ed Herman mit, äh, mit im gesetzten Alter als Light Heavyweight, ob das jetzt ein Top-Sieg ist, würde ich jetzt auch eher nein sagen. Aber die Art und Weise, wie Krylov ihn hier auseinandergenommen hat, war schon extrem beeindruckend.
1: Er wurde als Meiner angekündigt. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut, dass es endlich ja. auch der Fall war. Und er hat ja auch eine wunderbare Leistung. In dem Moment ist ein Veteran. Das ist wahrscheinlich nicht immer wirklich so simpel gegen solche Leute zu kämpfen, die schon alles gesehen haben. Aber einen solchen Dombas-Krieger wie Nikita Krilov, der hat er auch nie gekämpft. Und ich meine, der Headkick, es war eigentlich der K.O. des Tages. Wenn man ganz ehrlich ist. Aber trotzdem...
0: <lacht> Lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster.
1: Nein, ich lehne mich oh, nicht. Oh, das ist eine Aussage dass, jetzt. Es war eigentlich der wunderschönste Knockout der ganzen Show. Und es bekam keinen Bonus. Das fand ich für Nikita jeder echt schade, weil ich glaube, er braucht das Geld. Und ich hätte es sehr schön für ihn gefunden, wenn er einen Knockout bekommt. Es war ein, wie gesagt, ein perfekter Bilderbuch Knockout. at Herman ist zwischendrin einmal kurzzeitig gestorben, musste wieder aufgewacht werden. Also der ging ja wirklich, er fiel wirklich wie ein Baum. Und das ist immer, das ist immer traumhaft. Und diese Knockouts, wenn du wirklich siehst, wie, wie schon wie sofort das Licht ausgeht bei jemandem und er fällt einfach zu Boden. Das sind immer diese diese Knockouts, die einen richtig viel Angst machen müssen. Aber auch wo du denkst, Jo, das ist Mixed Martial. Deswegen Nikita Krilov, er kriegt langsam wirklich ein großes Fan-Following auf Twitter, der sowieso schon groß aber ich würde glaube auch wirklich langsam immer legitimer. Ich fand ähm, die forderung von ähm, saint Simon auf ähm, Blade Elbow, ihn jetzt so einen Gegner wie ähm, Shogun oder Lil Nock zu geben, gar nicht mal so schlecht. Auch wieder ein größerer Veteran, aber halt schon ein also einfaches höheres Niveau, aber noch nicht aktuell nicht mehr einer der top Top-Kämpfer in der Division, aber ein echter, wirklicher Test für Krillow an diesem Zeitpunkt. Und so würde ich jetzt ganz ehrlich, ehrlich ganz gerne sehen. Krillow gegen Lil Nock, warum nicht? Könnte auch relativ unterhaltsam sein. Wenn Lil Nock Lust hat zu striken.
0: Ja, also ich meine, das, das Ding ist, ist halt. ist auch einer der besten Striker aller Zeiten. Also ist <lacht> Also, ich, das, das, das
2: Ding ist halt, äh, Light like Heavyweight ist halt so dünn besetzt, dass äh, er muss halt jetzt irgendwie so einen Sprung machen, glaube ich. Weil er hat jetzt irgendwie fünf Kämpfe am Stück gewonnen, meine ich, alle irgendwie gefinisht. Da muss jetzt so ein Schritt kommen und da gibt es eigentlich fast niemanden mehr. Ja, da gibt es vielleicht noch Jimmy Manuwa oder sowas, aber das, dann hört es halt auch schon wieder auf. Wow, Jimmy Manuwa wäre auch geil. Es wäre, für, für Cyborg wäre es ein großes Ereignis, glaube ich, ja.
0: Ach oh Gott. Ja, du äh, denk dran, Master FF hat immer recht, sie ist Ja, klar. Und Jimmy Manuwa bald. Und wer auch immer recht hat, ist Nikita Krylov, der ja
2: im Postfair-Interview extra nochmal Jerogan zu sich äh, geholt hat, um zu sagen, hey Jerogan, ich möchte dir noch eine Sache sagen. Du hast ein tolles T-Shirt an. Es war ein Hemd, aber ist ja auch egal, Jerogan hat ein tolles T-Shirt an und das fand ich überhaupt Ja, Er
0: hat sich doch noch verbessert, der äh Ach hat er. Da habe ich schon wieder weggeschaut oder, oder, oder zu laut gelacht, um es zu hören oder irgendwie ja. sowas. Er hat T Shirt, äh, Shirt gesagt. Ach so okay. Gut, nächster Kampf. Jetzt hätte ich fast äh, von der nächsten Karte gesagt. Ja, George Masvidal hat äh, Ross Pearson äh, besiegt und es war relativ traurig. Das ist ja, ja auch das eine Frage das, der, das, der Perspektive. Der Perspektive.
1: Gerade dass Ross Pearson nach der zweiten Runde sagte, der Kampf ist vorbei.
0: Ja, das meine ja. ich ja. Dass er in die Ringecke von seinem Gegner. Da sollte man ihn eigentlich für disziplinieren, finde ich. Das ist sehr unsportliches Verhalten, den Kampf selbst zu beenden in der Ringecke des Gegners. Da sollte man ihn noch das mal. Darf nur sein. markant, also bitte. Nee, das darf. Äh, und äh, Anderson Silver. Achso, okay. Und ja, äh, der Miller. ja äh, Paul Harris. Verstehe, verstehe. Ja, genau. Äh, ja, Max Vidal hat äh, Ross Pearson besiegt, nachdem äh, Ross Pearson offensichtlich äh, ziemlich äh, gehirnerschüttert war. Und das ist natürlich nichts, was ich sehen will, vor allen Dingen, weil er vor nicht mal einem Monat schon gekämpft hat. Und äh, die UFC sich noch ein bisschen darüber lustig gemacht hat, der UFC-Europe-Account. Hat sich noch doch lustig gemacht. Ja, haha, Ross, es ist noch eine Runde. Sehr witzig. Also, das war schon ziemlich be äh, beängstigend eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich möchte auch nicht viel zu dem Kampf verlieren eigentlich. Wuttke.
1: Ich halte mich an deine Regel, darüber nichts zu viel zu sagen. Ich jetzt.
0: wollte eigentlich über den nächsten Kampf reden mit dir.
1: Ja, du weil du bist ja, bist ja... Heavyweight Auftrag,
0: ja. Oh Gott, Hast mir. du den ganzen Kampf gesehen oder nur den K.O.?
1: Das war doch der ganze Kampf, oder?
0: Genau, deswegen frage ich dich, ja.
1: Also Anthony Hamilton hat äh, Damien Grabowski wunderbar überrollt, wie ein Freight Train, ja. Es war ähm, Todd Duffy-esk, nur dass er nicht Todd Duffy war und etwas länger.
2: Ja, genau, Ja, super. Ich ja. habe mir gedacht, ich, ich spule mal am Anfang des Kampfes kurz vor und dann lief das Replay. dachte ich mir auch, okay, cool.
1: 14 Sekunden, Zweit schnellste Knockout in der Heavyweight Division.
0: Ja, ähm, und äh, ja, Damian Grabowski hat jetzt äh, zwei Kämpfe in der UFC gehabt, gegen Gary Klus und gegen Anthony Hamilton. Eine kombinierte Kampfzeit von 2 Minuten 31. Er ist mit 12 und 2 in die UFC gekommen, nur mit Niederlagen gegen Marcin Tibura und Cole Conrad. Ja, spricht für ihn.
1: Spricht für ihn, gegen Cole Conrad kann man mal verlieren. Auch gegen ja. die anderen Kämpfer, gegen die er die verloren hat, kann man mal verlieren. Ich glaube, er verdient noch weitere Chancen.
2: Chancen plural auch noch
0: mehrere. <lacht> ja.
1: Gegen Gegner in der Division.
0: Achso, verstehe.
1: Della Rosa. Was macht der Broker. Broker.
0: Und dann willst du dann äh, Hamilton gegen Adam Milstead. Den.
1: Ja, warum äh, nicht? Also war eine, Milstead hat schon einen Kampf des Jahres gehabt. Und deswegen <lacht> ja, ja, hätte ich jetzt ja, kein Problem, wenn mir gegen Anthony French, <lacht> Train Hamilton antritt. Und der auf sein Musical geht.
0: Ich frage mich, ob ähm, das ist sowas von eine Anspielung. Unfassbar. Deswegen werde ich auch gar nicht weitermachen und Jonas über Flyweight Wilson Hayes äh, reden lassen. Ich habe ja, mir auch Peter
1: Sandoval getippt. Einfach weil What? ich dachte, es ist so viel klar aus dem Jahr 2016. Es ist auf jeden Fall klar, dass der Gegner, dass Wilson Hayes, nachdem er einen Titel schon versprochen hat, ihn nicht bekommen hat, dann gegen einen Dibetanen verliert. Hat er leider nicht also. getan.
2: Also Wilson Hayes hat seine, seinen Status als Nummer eins Herausforderer hier eindrucksvoll zementiert, uh, indem er Hector Sandoval besiegt hat, den niemand kennt. Ja, er hat ihn halt schnell zermittelt oh, oh. und uh, ja. Wilson Hayes ist ja bekannt als guter Göppler und Hector Sandoval kennt niemand und uh, ja, das uh, reicht glaube ich auch. Und Wilson Hayes ist gefallen vom Komen event in waren es Fight Pass Prelims oder? Fox Sports 2 Prelims. Ah, okay. Also, er ist auf jeden, jeden Fall
0: Weil, wahrscheinlich weniger Leute sehen als Fight Pass Prelims.
2: Also, er ist auf jeden Fall tief gefallen durch den Ausfall von Mighty Mouse und hat wenigstens trotzdem noch gewonnen.
0: Jep. Die beiden äh, Fight Pass Prelims sparen wir uns jetzt einfach. Jawohl. So. Liebe Freunde. News-Ecke. World Series of Fighting. Will jemand was dazu sagen? dass äh, Marlon Moraes endlich in die UFC muss. Bellator. Also ich, ich, Ja, ich der muss diesen, unbedingt zu Bellator. Deren also, sehr stackte bento division schreit danach, Marlon Moraes zu bekommen. Ja. Ganz Nein. ganz kurz, ich habe diesen ich habe diesen Knockout gesehen. Es
2: war ein wunderbarer Headkick, wo dann der Gegner, ich weiß nicht, ob er Air-Gitarre gespielt hat oder oder versucht hat, irgendwelche anderen unsichtbaren Instrumente zu bedienen. Er war auf jeden Fall vollkommen fertig. Es war ein sehr schöner Knockout. Und ja, Marlon Moraes muss endlich weg von World of Fighting und in die UFC. Und äh, ich freue mich drauf, dass es nicht passieren wird. So. Also ich hoffe mal ist. drauf. und äh, ja. Eben haben wir das sogar gespekuliert. Ja, wäre der kommt, zweite ja. K.O.
0: gewesen, wo ich darüber...
2: Naja, lassen wir das. Gut, Also ja, Marlon Moraes, bitte in die UFC. Dankeschön.
0: Sehr gern. Taurus Frodo ja, hat
1: seinen Bruder besiegt. <lacht> ja,
0: das, das es war süße.
1: ein dominanter Sieg. Man muss sich dabei eigentlich nur... Bei diesem Kampf muss man nicht den Kampf sehen, sondern einfach nur... Das Way in, das war wunderbar. Jojo Sie haben sich sehr darüber gefreut. Ja, auf jeden hab Fall. Habe ich das? Jojo hat sich darüber gefreut. Achso. Ja. ja,
2: das äh, sicherlich ist sicherlich wichtig. Ja, richtig. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ausgiebig.
1: Und natürlich auch das pre -fight interview mit ähm, Phoenix Jones, wie er die Geschichte seines Bruders erklärt. und dass er, äh, dass sein Bruder denkt, der, er hat ihn verraten und er ist böse und all sowas. Ja, das ist ein wunderschönes Interview. Ist alles auf Twitter zu, zu finden, falls ich möchte.
0: Wutke. Ist das Shamrock-esque?
1: Nein. Warum? Der Kampf wäre besser gewesen. Ach so.
0: Frank gegen, äh, Ken, oder was? Und
1: Frank hat ihn gefinished. <lacht> Relativ Wie? simpel. Reneke Choke.
0: Okay. Aber Ken hat ja einen sehr heftigen Reneke Choke.
1: Er kann ja einen, Re Joe Er würde ja in einen sein. Er würde, ja, ich weiß, aus aber
0: ich, ich, dachte, dass er jetzt, wenn er schon in einen drin ist, auch einen verteidigen kann.
1: Nein. Nicht von okay. Frank Shamrock. Frank Shamrock <lacht> hat Grappling im MMA erfunden.
0: Okay, dann, ähm, ein weiterer MMA-Grappling-Pionier ist äh, Robert Drysdale. Das wissen viele nicht.
1: Ja, Team Schlager. Der war jetzt
0: irgendwo. Ja, von mir reingewählt. Kein Kampf sogar. gehabt in der Zeit. Gelockt?
1: Ich glaube, er war ein Lock von dir. Nein. Ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, er war ein Lock von dir, aber ich kann dir ja nicht nachschauen.
0: Ja, wir konnten ja mal nachschauen. Ah. Schade. Äh, Rinder Kai hat gewonnen. Hat man
2: das nicht in der letzten Ausgabe ja. schon? Ja, Auch aber egal, Schauen. ja. Rinder hat gewonnen das, das kann man. Das kann man nicht oft genug
0: erwähnen, ja. Jeremy Stevens will fight tonight. Nicht in der UFC, er will nämlich sämtliche Leute, die ihn trollen, zu äh, unsanktionierten Kämpfen herausfordern.
1: Das hat Uwe Boll schon mal getan. Was Uwe Boll, Boll, Boll? Uwe Boll. Von Uwe Boll lernen heißt so. Filme machen lernen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Jeremy Stevens irgendwann irgendwelche christlichen Videos drehen würde.
2: Ja. Welches? Also Moment. Welche, welche Videospiellehre möchtest du denn von Jeremy Stevens verfilmt sehen?
1: Ähm... Oh Gott, wie heißt das? Ähm, Captain Bible, Bible Adventure? Wie heißt das Ding? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Romandenconquer. Um
2: Mit Gina Carano in Hauptrolle.
1: Ja.
0: Dann Sarah Kaufman ist leider von der UFC gecuttert worden. Was vielleicht auch zu erwarten war.
1: Vielleicht kann ja, ich nicht mehr Frauen kämpfen.
0: Zuletzt unglücklich bei Ryzen, ja. Ähm, Auftritten. Dann... Ja. Ähm, Conor McGregor hat natürlich einen Hintergrund im Fußball, das wissen viele nicht, nicht mal gelogen. Hat dann äh, sein Kampf. Nein, hat er wirklich. Hat lange sehr erfolgreich Fußball gespielt. Ähm, sehr erfolgreich hat jetzt, ja, hat er äh,
1: mit äh, Cristiano Ronaldo. Mit Kenny äh, Florian einer Mannschaft.
0: Ja, mit Kenny Florian einer Mannschaft.
1: Und Jose Aldo. Da, da erkennen sie sich nämlich,
0: das Ja, und Brad Pickett und äh, Cristiano Ronaldo, jedenfalls, war bei ihm zu Gast. Im Straight Blast Gym in Dublin. Warum auch immer der da ist. War das, in, war das da? Oder ist das in Amerika gerade? Ich, ich, ich,
2: ich bin sicher Ich bin sicher, sie haben das Octagon dahin geflogen, wo Ronaldo gerade auch, wo auch immer er war, damit sie diese Foto auch machen können. Nee, also, ja, das, das ist natürlich faszinierend. Das ist sehr meine, meine liebste Diskussion war, glaube ich, irgendwo in den die Elbo kommentaren wo dann Leute diskutiert haben, welche Instagram-Filter die beiden nutzt haben, weil auf einem Bild hatte Ronaldo mehr Muskeln als auf dem anderen oder irgendwie sowas. Ganz, ganz hervorragende Diskussion. Oh
0: Frage ist, Wer und hat den knackeren Oberschenkel, Jake oder Cristiano Ronaldo?
2: Oh, das, 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 da muss ich mit Cristiano Ronaldo gehen. Das, das ja. halte ich für, für klar. Und ich noch, mir noch auch ein
0: Tipp, dass, dass Cristiano Ronaldo sämtliche UFC-Kämpfer mit Bodykicks ausnocken würde. Und, hm. und noch ein Tipp,
2: Leute, wenn ihr mal Langeweile habt, lest bitte keine, keine Kommentare auf, also lest generell keine Kommentare. Kommentare. Ja, so, Schritt, Schritt eins, Schritt eins, Schritt ja. eins, ja, generell keine Kommentare lesen. Zweitens, keine Kommentare auf MMA-Seiten. Drittens, keine Kommentare auf MMA-Seiten über Cristiano Ronaldo. Und was für ein, was auch immer er ist. Okay,
0: gut. Gut, dass du es gesagt hast. das ja, Ich ich, ich weiß,
2: das ist äh, konterintuitiv. Ich weiß, ich weiß.
1: Aber Christian O'Neill ist ein großer Kanzler-Fan. Der ist ja Best Buddy mit Badahari. Deswegen.
2: Oh, es gibt doch auch... Kennt ihr diese diese Fotoserie mit Kim Will Das ist so das ist
0: großartig. Keine Fotoserie. Das ist keine Fotoserie, das ist aus einem Video. Wo die okay, sich im Wunschschutz sparen nicht darüber unterhalten, ob sie denn verheiratet sind und Kinder haben. Und so
2: unfassbar awkward in die Gegend gucken. Das ja ist genau. Es ist es ist das,
0: also es ist Dennis Ivan Niveau auf awkwardness. Äh, <lacht> glaubt
1: ihr, dass genau. äh, Christiano Ronaldo
0: gut befreundet mit, äh,
1: mit uh, Kadyrov wäre?
0: Nein, ich glaube nicht, dass er es nötig hat, nach Tschetschenien zu fliegen, um sich damit irgendwelchen äh, Warlords abzulichten.
1: So. Ähm, ich glaube, du Wutke. kennst Christiane Ronaldo nicht gut genug. Welche, bitte? Ja, was?
0: Welche Ecke kommt jetzt, Wutke?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich vermute die Reisenecke vielleicht einfach mal so.
0: Genau. Deutschland Reise. wird repräsentiert von Wutges Lieblingsdeutschem Kommentator äh, Andreas Big Daddy Kariotakis.
1: Ja, Kariotakis. Ich, ich finde es sehr schön, wenn, wenn du noch versuchst, ihn zu interviewen und ihn die ganze Zeit so nennst. Einfach mal zu gucken, ob er, dich, ob er dich auch mal korrigiert
2: Ich bin dafür, dass Was du das ihn mal so interviewt
0: Interview, ich,
2: ich bin dafür, dass Woodkin ihn so interviewt Weil er kann ihn, glaube ich, gar nicht richtig nennen Das wäre das Tolle daran
1: <lacht> ähm. <lacht> ja,
0: Ich möchte, dass du im Interview so sitzt Und dann nachdenkst, wie du den Namen
1: Hallo,
2: Hallo Daddy Big Daddy K
1: Big Daddy
0: äh. K, ja. Ach, herrlich. Er,
1: er hat ja. weiter Namen geklaut.
0: Wuttke, äh, nee, Jonas. Es gibt noch eine weitere Ergänzung äh, bei Ryzen aus der Yamamoto-Familie. Genau, es kämpft
2: nämlich eine gewisse Mio Yamamoto im, im September. Und das ist die Schwester von Kit Yamamoto. Und ganz wichtig, äh, hier steht Mutter. die Mutter von, hier steht Erson Yamamoto. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, also, aber auf jeden Fall die ist die, ja, ja irgendwie ist das hier irgendwie falsch übersetzt worden, glaube ich. Auf jeden Fall ist sie die Mutter von diesem anderen Yamamoto-Bruder, der, ich glaube, gegen Con Gracie gekämpft hat, glaube ich, ne? Glaub das ich glaube schon, ja. heißt äh, ja, er doch, oder? Ja, also, hier, ja. wurde, also hier wurde es irgendwie mit Warum der übersetzt. Das ist auch ganz, ganz komisch. Ah, ja. ein großer ähm,
1: ryzen verdammt nochmal. Gibt's ja. nicht gerne zu.
2: Und ich meine, wir, wir hatten das ja jetzt gerade mit fighting Bruder gegen Bruder, und jetzt heißt es Mutter und Sohn bei der gleichen Show, und weiß immer zu ja. gefallen, zu unterhalten. Das ist doch herrlich. Zinzestjus. Nein. Ja, ich, hoffe, ich hoffe jetzt noch, dass sie jetzt noch Kisimon Zeiger bucken, der wieder die ganze Zeit von seiner schreienden Freundin begleitet wird, dann,
0: dann haben wir es alles. Lee Sachen und jetzt. Jordan Mean wurde schon äh, spekuliert. Gegeneinander hoffe ich doch, das, das wäre auch super. Rein, ja, ja, auf jeden Fall. Würden
1: sie gegeneinander kämpfen, würde ich mich ganz ehrlich fragen. Ich würde wahrscheinlich sagen, der Vater würde schon gerne in so Kämpfen.
2: Vielleicht können sie noch ein paar Geschwister von Sage Northguard bucken oder gibt sowas. Ja, da, es, da gibt ja, viele es gibt Möglichkeiten.
0: ja keine Gewichtsklassen in Japan, das ist ja kein Problem. <lacht> Ja, dann schließen wir die news Echo oder habt ihr noch was? Ähm, habe ich noch was? Ich habe mm -hmm. hab eine Kampfanschuldigung. Ich glaube nicht, ne. Kurzzeit mach gut. gegen Giga Musasi bei UFC 205 gegen Vitor Belfort. Wir lieben den Kampf, oder? Das ist eine großartige Ansetzung auf jeden Fall, ja. Wir warten mal, ob er stattfindet, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist in Manchester. Vermutlich. Also in Las Vegas. Also dann nicht. Ja. Schauen wir mal. ich glaube, es hängt sehr vom Austragungsort ab. Das äh, könnte sein, ja. Gut, dann schließen wir die News-Ecke und kommen jetzt zu sehr täter oder Ovanda? Ovanda. Jonas, du hast Ovanda-Fragen vorbereitet.
2: Ich habe natürlich Ovanda-Fragen lange im Vorfeld und nicht etwa erst im Vorgespräch vorbereitet. Äh, Dementsprechend sind die auch sehr gut durchdacht diesmal. Ähm, ja. <lacht> Genau, ja, so, mit ähm, Titelwechsel letzten Monat Genau, genau. Ähm, fangen wir doch mal an mit... Nee, machen wir die erste nach hinten. Fangen wir doch mal an mit äh, der Fox-Card, die es demnächst gibt, mit Maya gegen Condit im Main Event. Ähm, ja. Da habe ich für mich eine ganz einfache Frage. Anzahl von Takedowns von Damien Maya, wieder nach Fight Magic natürlich, over Under
0: 2,5. Also angesichts der Tatsache, dass ich glaube, wenn ich mal anfangen darf, dass Damien Maya eigentlich pro Runde wahrscheinlich einen Takedown braucht. Das ist der Gedanke dahinter, ja. Ähm, ist natürlich schwierig, weil es wird ein Fünfrundenkampf und Daniel Meyer ist dafür bekannt, hinten raus zu faden. Carlos Condit ist bekannt für seine aktive Guard. Also würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht einen Scramble kreieren kann und aufstehen kann. Das wird er vermutlich nicht jedes Mal bei einem take -Down machen können, ähm, weil Daniel Meyer ja auch dafür bekannt ist, nicht so wirklich viel zu riskieren am Boden. Ähm, also... Für eine bessere Position würde er niemals den Boden äh, dann halt komplett aufgeben. Also wird dann eher in der Half-Guard oder Guard bleiben, anstatt irgendwie in die Side-Control zu gehen. Ähm, wenn du mich so fragst, wie war das Over-Under? Äh, 2,5. Also angenommen, er nimmt in den ersten beiden Runden jeweils einmal zu Boden und wird in der dritten Runde ausgenockt, wäre es ein Under. Genau. Ich sage... Ist natürlich schwierig, weil Damien Meyer ja auch immer diese Clinch-Tagdowns holt und dafür müsste er erstmal Carlos Connit drankommen. Ich sage, auch wenn es vermutlich der Upset-Tipp ist, ich sage Ander.
2: Ich mach's es einfach mal kurz. Du hast mir die Argumentation eigentlich so geklaut, weil ich auch glaube, dass er vielleicht die ersten zwei gewinnt und an der dritten gefinisht wird. Deshalb würde ich auch auf Ander tippen. Aber es ist natürlich schwierig. Also wenn ich es jemandem zutrauen würde, Scrambles zu zeigen, dann vermutlich Condit, aber gleichzeitig ist es dem in Maya und da glaube ich da trotzdem irgendwie nicht dran. Bitte, Jojo, -Jo, äh, Wutke. Ich habe mir zugehört und zippe aber
1: mal over, ich weiß nicht mehr, was die Frage ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
2: Sehr gut. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, bei welcher Show das jetzt ist, Joe Lawson gegen Jim Miller, das große Rematch. Das ähm, Show. Genau, zwei große Post-Fight-Bonus-Jäger, deshalb ist einfach die Frage. Wie viele Fo Post Fight Boni gibt es für den Kampf over under 0,5? Da ist jetzt egal, ob es Fight
0: of the Night wird oder ein Performance-Bonus oder so eine Art. Ich fände es geil, wenn es da drei Boni gäbe. Performance-Bonus für beide und Fight of the Night. Das äh, kann ich mir kaum vorstellen, aber das wären dann, glaube ich, also ja, Also wenn die anderen Kämpfe alle scheiße werden, dann ja. <lacht> ich sag over. Gut, dann gehe ich mal konträr hey, und sage ander. Auf der Karte ja. kämpft auch Gareth McLellan.
1: Mhm.
0: Ja, gut.
2: Das äh, haben wir damit auch festgehalten auf jeden zu Fall. zu viel dazu. Ähm, und dann haben wir die UFC 202 Main Card. Ich nehme mal an, dass das hier die Top-5-Kämpfe sind. Das ist irgendwie noch nicht äh, eingetragen bei MMA Junkie, aber es müssten diese 5 Kämpfe natürlich sein. Äh, McGregor glaube, gegen Diaz, äh, Johnson gegen Teixeira, Throne gegen Story, Means gegen Swickland und Gabriel gegen Mizugaki würde ich mal stark von ausgehen, dass das die 5 Kämpfe sind. Und da gibt es ja durchaus einige Leute, die als äh, Knockout-Kämpfer äh, bekannt sind. Und deshalb ist die einfache Frage für mich, wie viele Knockouts es auf der Card gibt. Ich habe lange mit mir äh, gerungen. Ich äh, setze den jetzt nochmal runter, merke ich gerade, weil mir der irgendwie zu hoch vorkam. Ich setze es einfach mal auf 1,5, weil irgendwie überschätzt man sowas dann doch immer meistens. Auf der kompletten Card, Auf der Main Card. Ma was ist denn die Main Card? Okay. okay. Was ist
0: denn die Main Card? Nee, die es doch gerade
1: Johnson gegen Texera, Cerrone gegen Story, Means gegen Strickland und den Kampf weiß ich nicht. Ich, ich dachte, das wäre der Garbrand-Kampf. Also ich,
2: nicht, ich das weiß ist nicht, ob die Reihenfolge jetzt also schon feststeht.
1: Also bei t steht es als Premium, aber das muss ja nicht, nicht der Fall sein.
0: Wir können die Kämpfe halt auch zur Not so definieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Bei also. also so. Ich bei gucke einfach nochmal bei UFC.com. Also bei Nate Diaz ist bei mir eigentlich nur die Frage, ähm, wenn, wenn Nate Diaz den Kampf gewinnt, könnte es natürlich genauso laufen wie im ersten Kampf, dass er ihn zu Boden schlägt oder zu Boden genommen wird und dann vermittelt. Ähm, die, die, die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein K.O. hier in dem Kampf ist, natürlich durchaus gegeben. Rumble Johnson gegen Teixeira wird in einem K.O. enden, da bin ich mir ziemlich sicher. Story gegen Cerrone riecht ja auch für mich danach. Und Garmin wird mich sogar kein K.O. schlagen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage Over. Ich schreibe mal eben die 5 einfach auf, weil auf UFC.com ist es auch
2: noch nicht festgelegt. Aber, ja. Ähm, wie in Ruttke, ich sag, sag aber mal was. Ich sage aber
1: auch Over, weil ich bin aktuell mit Over ganz gut gefahren.
2: Gut, ich mache mal kurz. Ich habe es ich hab's gerade eben von 2,5 runtergesetzt und bereue es jetzt wieder ein bisschen, deshalb sage ich auch Over. Ja. So, und dann müssen wir mal auch den Licht, das Licht auf eine andere kleine Promotion setzen, die sehr bekannt ist für gutes Matchmaking, nämlich auch Bellator. Nein, Bellator Weiß natürlich. It. Berthold bookt ja einen sehr interessanten Kampf zwischen äh, Welterweight, äh, Benson Henderson und Lightweight, äh, Featherweight, Patricio Freire im, äh, Lightweight. im Lightweight. Und da ist mir jetzt einfach nur das eine eingefallen, wie viel wird der Herr Pitbull denn wohl so wiegen ungefähr. Ähm, ist die Frage, kommt er jetzt einfach, ist ihm das einfach egal, kommt er relativ klein rein oder kommt er sogar mit 156 Pfund oder irgendwie sowas rein. Ähm, deshalb ist die Frage einfach nach dem Gewicht. Und wenn es halt genau auf dem Wert ist, das ist mein Gewicht natürlich immer ein bisschen schwierig, dann müssen wir uns was überlegen. Aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, over under 154,5. Over. Over. Gut, äh, ich schließe mich dem auch an. Und dann habe ich noch eine Frage, die habe ich jetzt als Letztes gemacht, weil es halt die Überleitung ist zum Preview. Es gibt ja nächste Woche so eine Show, da kämpft so ein gewisser äh, Rodriguez im Main Event, glaube ich. ich ähm, nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wer das ist, aber auf jeden Fall kämpft er gegen irgendeinen so ein, äh, Actionheld aus den 18, 18, 1980ern oder irgendwie sowas war da glaube ich ja. und ähm, ich habe einfach die ganz einfache Frage, wie viele Spin TKOs oder KOs gibt es auf der gesamten Card und die, das over ist natürlich 0,5 Ja,
0: da, ist ja da, dafür ist natürlich ähm, äh, Trevor Smith sehr bekannt
1: Ja, etwa nicht? Ich sage, sage Over-Machine-Tibura per Ura. <lacht> <lacht> okay, Tibura nehmen wir natürlich mit
0: auf auf der gesamten Card ja. Spin Shit Ja, Spin Shit Under Wenn, dann Judas.
2: Also der kluge Tipp ist natürlich anders, ist ganz klar Außer man hat so viel Vertrauen in Martin Tibura Was ich natürlich verstehen kann In Bruce Leroy. So. Äh, ich meine, Tatsura Kawajiri zeigt auch gerne Spinning
0: Shit Meistens halt sehr erfolglos äh, und Was ist denn, wenn äh, ja, Rodriguez bei einem Spinning Versuch Ausgenockt wird
2: das würde ich vermutlich sogar mitzählen, das weiß ich jetzt gar nicht konkret. Das wird ja eh nicht passieren, deshalb ist das ja rein hypothetisch. Ja. Äh, Teruto Ishihara würde ich vermutlich noch zutrauen, dass er irgendwas sowas versucht. Aber ich muss hier meinen mein Liebling El Patera unterstützen und sage einfach natürlich, Over. er wird einen äh, Spinning-X-Kick zeigen. So. Spinning-Brazilian-Kick. Ich weiß nicht, wie ein Spinning-X-Kick funktionieren soll, aber er wird es irgendwie schaffen. Bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, das ist nicht so schwer. Also ich glaube, er müsste mal Eric Prindle fragen. Gut, wir sind so, wir sind durch, glaube ich.
0: Ja, dann äh, Serientäter, Wutke.
1: Ja, es gibt, ich glaube, zwölf Kämpfe auf der Karte. zwölf ja, Kämpfer. Ich bin dafür, dass Jonas einfach mal kurz sagt, stopp.
0: Ich bin dafür, dass du nochmal nachzählst.
1: Es gibt zwölf Kämpfe auf der Karte. Sind wir sicher? Ja.
0: Okay, wir stoppen sicher. Ich dachte, du hättest...
1: Zehn. Das ist Chris Kamosi gegen Thales <lacht> Oh Gott, du oh
0: mein oh. Kampf oh. Double C. Fangen wir damit an?
1: Wir werden noch eben eh über den Kampf sprechen, oder?
0: Latest gewinnt an langweiligen Kampf. Ich wollte eigentlich über den Kampf sprechen, deswegen. Ich, ich
1: muss immer das evaluieren. Ja, ja, Latest
0: gewinnt, fertig. Latest gewinnt langweilig.
1: Ich habe keine Permission mehr bei hier. <lacht> das, <ist>, äh, <lacht> das
0: ist ja faszinierend. Das ist ärgerlich. Das kriege ich auch nicht. wieder so, deshalb also kriege ich du bist, wieder komische. Das ist aber der Erste, dem das passiert, oder?
2: Deshalb kriege okay. ich hier wieder so komische E-Mails, die mich um Permission äh, beten. Da sollte ich fest, vielleicht beantworten. angucken. Hm.
1: Ja, ähm, das äh, ja. ist Night. Ja, Duke Hamosi ist ja nicht mehr Duke Hamosi, sondern King Hamosi, der Paul des Volume Punchers. Nachdem er ähm, Michael Bisping A zum Gottkönig geworden ist. Deswegen bin ich echt dafür, dass er diesen Titel auch ein bisschen verteidigt. Es wird nicht relativ, es wird ein relativ schwieriger Kampf für ihn werden gegen Thales Latest. Aber Chris Camosi hat sich schon gegen Jacare, gegen Jacare gekämpft. Er hat sehr viel Bisse eingesteckt vom Alligator und kam trotzdem wieder heraus und hat weiter gekämpft. Ich sage, Chris Camosi hat glaube ich im letzten Kampf gewonnen, war es nicht gegen äh, Victor Miranda genau, Victor Miranda. Und wenn du einen Vito besiehst, kannst du doch einen Latest besiegen. Und ich sage ja, ähm, Chris Carmosi gewinnt eine wunderbare, langweilige Decision durch wunderbares ähm, Jabbing aus der Kickbox-Distanz und sehr viele Schläge, die keine Wirkung sein.
0: Okay, ich finde das,
2: find das toll, dass du hier das äh, obskure Artikel referenzierst, die niemand versteht, wenn du sie so, äh, so anschneidest, das aber ist das ist wunderbar. Die,
1: das, ist, das, das bin ich, ja. So mache ich es ja immer. Und ich bin die Norm.
0: Also Jojo... -Jo, jo -Jo, aber ist, Abgesehen davon, dass es falsch ist, dass können das wir kurz Dick festhalten, Dick dass das Dick Latest Dick gewinnt? Late. Ja, ja,
2: Können wir uns auf Latest schnell festlegen und äh, das
0: Kapitel schließen? Ja.
1: Ich werde jetzt die ganze, die ganze Sendung einfach ähm, nach Permission fragen.
0: <lacht> ja, unbedingt. Jonas. Täter 2016, Request for Access. Hm. Darum geht's jetzt nicht. Ja, hier, Rodriguez, ja, ihr, Rodriguez gegen Alex Caceres. Das ist doch ein Kampf, über den wir ausgiebig leider sprechen.
1: Ja, ihr, so. Bumbaye.
0: Jonas?
2: Ja, es ist verzeihung, ich bin gerade sehr abgelenkt von irgendwelchen Serien-Täter-Geschichten. Ja, es ist ein, ein traumhafter Kampf eigentlich. Irgendwie halt auch ein merkwürdiger Kampf, aber gut. Es, es ich soll, es, halt,
0: es soll glaube ich, ein, ein Showcase-Weiter <lacht> werden für, ja, Rodriguez oder nicht. Ich, warum bist du Jordan Jet? Lass mir das, egal. Du bringst ich mich auch raus,
1: Namen. Ich will doch nicht mit meinem <lacht> Namen nach Google gehen. Anonyme gut, Klarnamen. Ja.
2: Dann machst du wenigstens wie, wie, wie ich und nennen dich Hans Mayer. Ja, also
1: ich heiße ja. Hans Mayer. Meine E-Mail-Adresse ist Ben Roffel. <lacht> Moment, wir haben
0: uns beide Hans Meier genannt? Das ist ja ekelhaft. Ich weiß nicht,
1: ob ich Hans Mayer bin. Ich ihr, seid,
0: ihr seid ekelhaft. So. Also, ja, ja Rodriguez gegen Alex Caceres. Ja.
2: Also, also, ich finde das natürlich sehr schön, dass sie Rodriguez groß pushen. Auf der einen Seite nehmen sie ihn in den Main Event stellen. Auf der anderen Seite lassen, halten sie ihn halt noch von den Top 10, Top 15 Leuten erstmal weg. Um, und geben ihm einen Kampf, der eigentlich unterhaltsam sein sollte, weil es, weil es mit, gegen jemanden ist, mit Leo, der ihm eigentlich genau in den Ziel spielen sollte. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Entscheidung. Ich meine, er hat ja jetzt auch erst, in Anführungszeichen, vier UFC-Siege sind es, glaube ich, und ist erst 24, also muss man da, man hat Zeit mit ihm, ja. Ich meine, ähm, im Hype-Video hat er ja selbst gesagt, er braucht nur, er, er, dass er nach einem Sieg über Alexis Harris einen Title Shot kriegen würde. Da glaube ich jetzt eher nicht so dran. Ähm, muss man vorsichtig War's? sagen. Ja, ich, ich weiß, also, ich glaube nicht, dass
0: Jair Rodriguez dann gegen Conor McGregor kämpft, wenn er Bruce Lewell besiegt hat. Also, Frankie Edgar hat ja bekanntlicherweise einen Title-Shot nach einem Sieg gegen Matt Veach bekommen.
1: Ja, und das war auch absolut verdient. Aber nur deswegen hat er den Title-Shot ja auch bekommen.
0: Muss das jetzt sein. Und bei Pyle wurde ja. von
1: André gebracht. <lacht> Jonas, du wolltest was sagen?
2: Ja, also, Jair Rodriguez ist ein großartiges Talent. Wie gesagt, noch unfassbar jung. Hat diesen Taekwondo-Hintergrund, glaube ich. Ist einfach ein herausragender Athlet der es sich einfach leisten kann komplett absurde Aktionen zu zeigen, aber im Gegensatz zu Freddy Serrano ist er halt jemand, der äh, einen funktionierenden Stil auch hat, der weiß, was er macht, der es schafft, diese verrückten Aktionen äh, auch sinnvoll, sag ich mal, einzubetten in einen in ein Gesamtpaket sozusagen, ja. Und äh, das hat er bisher, wie gesagt, mit immer größerem Erfolg gemacht. Ich meine, Er wird ja auch gefühlt immer besser, weil äh, dieser traumhafte Knockout, der Knockout des Jahres jetzt äh, zuletzt gegen André Fili, war natürlich die Krönung davon bisher. Und ähm, er kann durchaus auch gut ringen. ja, Er ist ein gefährlicher Grappler. Natürlich ein äh, bisschen toko esque in dem Sinne, dass er natürlich sehr, sehr auf Finishes ausgelegt ist. Jawohl, die nächste ähm,
0: Toko-Referenz.
2: Aber äh, wie auch immer, da ist er natürlich sehr spektakulär. Und es kann natürlich sein, dass er bald auf jemanden trifft, wo es einfach nicht mehr funktioniert. ja, Wo er einfach in Jab reinrennt und dann nicht weiß, was er machen soll. Irgendwie sowas in der Art. Ja, Es kann natürlich passieren, dass er irgendwann einfach merkt, dass er fast schon zu unorthodox ist und dass es gegen ein gewisses Level von Gegnern halt klappt, aber auf dem hohen Level vielleicht nicht mehr. Das kann durchaus alles sein. Ich glaube halt nicht, dass das gegen Jonas, Bruce Leroy
0: der Fall wird. Kurze ja. Zwischenfrage. Was ist. Der, was, wen findest du den, die härtere Herausforderung für ihn? Tachi Fili oder äh, Alex Caceres? Äh, ich würde vermutlich sogar Andre Fili sagen, aber Fili ist, ist das
2: Ding ist, Fili ist halt so eine Wundertüte, den kann man auch so ganz schlecht einschätzen. Deshalb äh, weiß ich es ehrlich gesagt wirklich nicht. Es ist ungefähr so auf einem Level, würde ich eigentlich sogar sagen. Weil ich halt auch gleichzeitig, ich kann Bruce Lee auch nicht gut einschätzen. ja Der wird der wird brutal ausgelockt mal, verliert dann einen schlechten Kampf gegen Kanahara, hat jetzt aber gegen Cole Miller, sah er wirklich großartig aus, was vielleicht auch daran liegt dass Cole Miller relativ schlecht aussah. Also es ist halt auch schwierig einzuschätzen. ja Aber wirklich, ich meine, in diesem letzten Kampf von Lee sah er wirklich richtig gut aus, hat mit Cole Miller komplett den Boden aufgewischt und auch, sage ich mal, in einer in einer fast schon Jair Rodriguez-mäßigen Art und Weise halt auch wieder mit dieser unfassbar unorthodoxen Aktion, teilweise ja Superman Punches into Takedowns und Slams und weiß ich nicht was und das war schon wirklich sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat, zumindest für die ersten beiden Runden war es, glaube ich. Und von daher, es wird halt so gehypt als dieser Kampf zwischen diesen zwei ja, unorthodoxen Kämpfern, die gerne Spinning Back Hook irgendwas, Sidekicks zeigen und wilde Aktionen und spektakulär und Finishes suchen und halt was Schöne für Rodriguez ist halt, er trifft hier auf einen anderen Kämpfer, der auch so eine ähnliche Philosophie hat wie er selbst, hat man fast das Gefühl, jemand, der halt fast schon unorthodox ist, um, um des unorthodoxen Willens quasi, der sagt, ich möchte quasi fast schon so, so im Stil eines eine Idiotokos oder eines Sakurabas sagen, ich muss unterhalten als erstes Ziel und das zweite Ziel ist erst gewinnen, ja. Es wirkt manchmal so ein bisschen, das hat bei Caceres ja durch die, im Lauf der Karriere auch zu, sagen wir mal, durchwachsenen Ergebnissen geführt, ja da hat jetzt Rodriguez bisher einen deutlich besseren Track Record, der natürlich auch noch äh, ziemlich ziemlich neu dabei ist. Ich meine, Gessers ist auch noch sehr jung, aber ist ja quasi schon wirklich ein Veteran, der seit erschreckend langer Zeit in der UFC kämpft. Ich müsste jetzt nachgucken, seit wann, aber schon äh, seit einer ganzen Zeit. Ähm, und halt auch jemand, der, sage ich mal, nicht besonders gering Der
0: Der ja, okay. Gegner:
2: Genau, und das ist ja schon eine, eine ganz äh, solide Zeit durchaus, ja. Und jemand auch, der, der äh, Sicherlich strikt gerne, unorthodox ist, aggressiver Grappler ist, sicherlich äh, Schwächen im Ringen hat und äh, sich vermutlich auf ein wildes Duell äh, mit mit Rodriguez einlassen äh, möchte auch. Und äh, so wird der Kampf natürlich auf jeden Fall auch gehypt. Und es ist natürlich immer die Gefahr, dass der Kampf dann irgendwie äh, enttäuscht, dass er diesen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Aber ich glaube halt hier, Rodriguez wird hier größtenteils machen können, was er will. glaube ich, Er ist einfach, glaube ich, schneller, stärker als äh, Bruce Leroy, besserer Athlet, besserer Ringer. Und auch besser in den Sachen, die lille machen will. Auch in diesem flashy Striking und sowas ist er, glaube ich, auch schon um einiges besser. Und ich glaube, er wird hier, ja, machen können, was er will, fast schon. Es, wird, es könnte natürlich auch sein, dass er sagt, hey, es ist mein erster Main Event, ich möchte mal meine Cardio testen, ich möchte mal in die vierte, fünfte Runde gehen oder irgendwie sowas, man weiß es halt nie so genau bei solchen Kämpfen. Aber ich glaube schon, dass er irgendwann äh, sich einen Finish holen wird, spektakulär, vielleicht per Knockout, aber auf jeden Fall wird er, denke ich, gewinnen und äh, ich werde es abfeiern.
1: Ja, das ja. ist ja auch jemand, der die ganze Zeit beim MA Lab trainiert oder John Croucher. Also ist auch jemand, der sich ganz schön gemacht hat, ein gutes Camp hat. Ich meine, er wird in der Sendung ja auch Recht gehasst. Ich glaube, Jojo -Jo hasst ihn ja wirklich. So wie ich es immer verstanden habe. Aber äh, ja, direkt, direkt ja, ja, ich Astrale. hasse ihn
0: wirklich. Warum? Weil ich ähm, damit Jonas Halbkämpfer zu hassen immer gut gefahren bin bisher.
1: Bruce du erst ein Halbkämpfer von Jonas? Achso,
0: nein, ja, ja, Mö, hat ja, gerade nichts zugehört.
1: Nee. nee, Entschuldigung, weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass du Alex Castellos wirklich nicht magst, Also nicht, nicht nur so in der Sendung, wie man offiziell magst du nicht, blablabla, bla, <lacht> sondern manchmal so, auch im Gruppenchat schreibst du, hast du manchmal was über Bruce oder so geschrieben, dass ich wirklich Ach, dachte, okay, du hast diesen ey. Kerl. Das war 2011, als er bei TAF war, glaube ja. ich. Ja, Hass ist, geht nicht einfach so schnell weg. Sag nee, mal, jetzt mal
0: Bosa. Den habe ich nie gehasst
1: mag. Nee, du jetzt.
0: nicht? Ich ja. bin
1: vergebenswert. Also ich bin wie Jesus.
0: Vergebenswert. <lacht> ja,
1: ja, ich vergebe gerne ich ver sehr viel mehr.
0: Ich, ich vergebe, dir. Ja. Und, äh, äh. Du bist echt vergebenswert. Ich vergebe.
1: Ja. Das ist ein schönes, schönes Wort, ein schönes, schönes Wie-Wort.
0: Ja. Adjektiv.
1: Ich weiß, ich wie ich mach weiter. Mach weiter. Aber ja, ähm, Caseros. Er hat jetzt eine wunderbare Siegesserie. Ich meine, wenn du Kumilla besiegst, bist du immer auch hoch bei mir im Kurs. Aber Jerry Durydice ist ein absolut unterhaltsamer Kämpfer. Daniel Hooker besiegt, die Nummer 1 aus Neuseeland. Das ist immer noch einer der größten Siege. Er zeigt N.C. er zeigt wunderbare Striking. Jonas äh, hypt ihn und das auch völlig zu Recht. Ich mag ihn auch total gerne. Für jemanden, der aus Tough in America kommt, ist er wirklich ein unterhaltsamer, guter Kämpfer, den ich gerne sehen möchte. Und klar... Ich meine seine UFC ähm, die andere dann UFC-Kämpfe ich glaube sein Debüt richtig in der richtigen UFC ich glaube das andere war ein Tuff Finale ich meine gegen Charles Rosa gerade der Split Decision aber ein toller Kampf ist ja auch egal er ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam es es kann ein guter Kampf werden Caceres ist vielleicht nicht gerade einer der angenehmsten Kämpfer und vielleicht auch nicht einer der Kämpfe die ich am meisten mag aber es hat meistens auch immer gut unterhaltsame Kämpfe kann manchmal ein bisschen nervig sein aber das kann diesen Kampf nur gut tun ich würde mal sagen, Rodriguez gewinnt hier den Kampf. Es wird eine Decision sein. Fünf Runden geht dieser Kampf hier. Und ich sage, Rodriguez gewinnt ihn. Und es wird gut. Es, Jonas wird danach sagen, es ist ein Kampf des Jahres. Natürlich. Obwohl er nicht fünf Runden geht. Er geht doch fünf Runden. Er geht fünf Runden. Das ist Event.
0: Ja, aber egal. Ich denke auch, dass ja Rodriguez hier Alex Caceres ähm, besiegen wird. Ich denke auch, wie Jonas, dass Tachi Fili eigentlich die größere Herausforderung sein sollte und den hat er schon ziemlich abgefrühstückt ähm, sein Stil ist natürlich spektakulär. da Jonas den Hype muss ich ihn jetzt leider unter den Bus werfen, also nicht jetzt, sondern wenn er halt gegen Darren Elkins gestellt wird, ähm, der seinen Hype, genauso wie den von Godofredo Pepe, einfach begraben wird, unter sich Mit nach einem Weiden
1: double
0: deck ja aber dann kann es ja sein, Ja Rodriguez gegen äh, Darren Elkins wäre natürlich insofern interessant, als dass man gucken könnte, ob ja Rodriguez es schafft, ähm, mit Darren Elkins einen äh, Fight of the Night zu wolken. Godofredo Pepe war ja schon nah dran.
2: Also ich sag mal so, wenn Re Rodriguez 1 ist, dann eine noch bessere Version von Pepe. Also da da habe ich keine Zweifel. Besserer Zwei, Worker? Also er, er wird keinen Fight of the Night mit mit äh, Elkins schaffen, weil der Kampf dafür natürlich zu einseitig und zu schnell zu Ende gehen wird. Das ist natürlich ganz klar. Ach so meinst du das, ja. Er ja, ja. wird Performance of the Night äh, Kampf sicher. Du sich halt meinst, U weil,
0: weil er dann, weil er ähm, weil Elkins ihn zu Boden nimmt und dann äh, per Arm äh, Arm in äh, hier, Arm Triangle Choke submitted, hässlich. Genau das wollte ich damit ausdrücken, ja. Gut co man Event ist Honey Jason gegen Dennis Premudes. Dennis Pemud ist einer der Kämpfer, die ich relativ gerne mag. Ähm, auch aus einer Taf-Staffel irgendwie mir noch in Erinnerung geblieben. Und dann ähm, ja das Finale verloren gegen äh, Diego Brandauer, Brandau. Da ja, äh, hat er eine, eine super Siegesserie gestartet und hat es dann hat dann jetzt zwei Niederlagen in Folge gehabt. Äh, gegen Stevens und gegen Lamas, äh, was jetzt überhaupt keine Schande ist. Ähm, gegen Stevens hat er, hat er allerdings seine Takedowns nicht durchbekommen. Das war natürlich ein bisschen schlecht für ihn. Hat dann einen Sieg, hat einen Sieg gegen, gegen Kawajiri äh, feiern können, an den ich überhaupt keine Erinnerung mehr habe, irgendwie. Ähm, kämpft jetzt gegen Honey Jason im Call man Event. Äh, Honey Jason war auch mal ein Up and Kammer, der dann auch gegen Jeremy Stevens verloren hat, mit brutalem Headkick K.O. Und ähm, dann sich eine 20 cm lange äh, Schnittwunde zugezogen hat, weil er Backstage ähm, irgendwie eine Scheibe zertrümmert hat. Glaube ich, hat man auch gesehen bei irgendeinem Dana White Vlog. Ähm, dann war Honey Jason einer derjenigen, die Super Steven Seiler aus der UFC gekickt haben. Äh, gegen Peralta verloren, dann ähm, No Contest äh, wegen äh, ja, einem Dopingvergehen. Ähm, mhm. Deshalb weiß man eigentlich nicht, wo Ronnie Jason so richtig steht. Denn das Bermudas-Frage, ich wie gesagt relativ gerne, ist ein sehr guter Ringer, ähm, der gerne hart und wild strikt, ähm, Sollte vielleicht seinen Ringerhintergrund hintergrund da nochmal ein bisschen hinterfragen und seinen Ringen vielleicht auch vorbereiten ähm, mit ähm, Striking. Ist nie in einem langweiligen Kampf und ich sage hier äh, Bermudas gewinnen spektakulär.
1: Ronnie Jason ist aber, heißt ja nicht nur Ronnie Jason, sondern sein Name ist eigentlich Ronnie Mariano Becerra. Also Jason ist nur sein Nickname, den er als Nachname missbraucht. Es ist sehr schön, dass ihm das erlaubt wird. Ich hoffe, das steht auch auf seiner Hose. Apropos, apropos,
2: drauf. es gibt für mich eigentlich nur eine wichtige Frage in diesem Kampf, ja.
1: Ja, Ronnie Jason hat Post schon die antreten.
2: Nein, es ist, es ist post Reebok jetzt. Darf er mit der Jason voice Maske rauskommen? Wo Eric Perez es schon mit, mit der das Lucha Maske ist Post Reebok? Nein. Also, also, pre, post, wie auch immer. Es ist sein erster Kampf unter Reebok, wollte ich damit sagen. Also, es ist spät und mit spät meine ich 19.20 Uhr.
1: Aber es ist post-suffa und wir haben schon gesehen, dass Eric Press mit Maske rauskommen durfte. Vielleicht, wenn darauf ein riesengroßes UFC-Logo ist. Vielleicht kann er da mit Maske rauskommen. Das wäre ja schön. Aber ja, es wird ihm auch nicht helfen gegen Dennis Bermudes. Bermudes ist wieder auf den Aufsteigenden Ast. Er sollte eigentlich ja auch mal gegen Maximo Blanco antreten. Anfang des Jahres das ist daraus ist ja nichts geworden, weil er sich den Stealth-Effekt zugefügt hat dann hat er halt Kawajiri besiegt und es wird er auch mit Rony Yasin den Boden aufwischen. Ich sag Bermudes noch hinaus in der ersten Runde.
2: Hervorragend. Ja, äh, also <lacht> Es ist ein durchaus netter Kampf irgendwie. Ähm, äh, bei Bermudes weiß man halt echt nicht, wohin der Weg irgendwie führt, weil er war halt lange Zeit, wurde er gehypt von manchen Leuten, ich glaube, Jörg gehörte durchaus mal dazu, als derjenige, der ein einen, einen, einen Titelshot kriegen sollte, der vielleicht... Ja, nee, ah, So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich sag mal so, es gab halt die Leute, weil er irgendwie 80er am Stück hatte oder so. Und der Jojo Acht, ich, ne?
1: dazu, wie ich.
2: Und äh, es gab Leute, die in ihm vielleicht einen neuen möglichen Champion sahen und äh, sehr viel von ihm gehalten haben.
0: Und dann, seitdem, lief es ja irgendwie nicht mehr so gut. Also ich meine... Äh, Jonas, jetzt ja. musst du über die Psyche des Kämpfers gehen. Ist er an dem Druck zerbrochen, den Woodko und ich aufgebaut haben? Das, das glaube ich,
2: also ganz spezifisch an, an Woodkes Druck äh, sind schon viele Leute zerbrochen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, Das können
0: wir nicht so stehen lassen. Auch viele Druckkämpfer wie Matt Brown.
2: Ja, ja, an, an Wodke sind schon viele Menschen zerbrochen. Ähm und wurden gemacht. halt es gab ja das äh, häufiger als ich zählen kann. <lacht> ähm, und äh, äh, es, es gab halt immer, sag ich mal, es gab halt immer gewisse Schwächen in seinem Game, die er in der Siegesserie ein bisschen übertünchen könnte, aber man hat immer gesehen, okay, er ist jemand, er brawlt irgendwie gerne, er hat nicht das beste, nicht die beste Defensive, wird in fast jedem Kampf so gedroppt, fast schon, äh, gefühlt, so ein bisschen er die Alvaris esque fast schon, ähm, und das hat ihn dann halt irgendwie eingeholt, weil ich meine, gegen Lamas wurde er von einem Jab gedroppt und sofort gefinisht und dann halt äh, ja in diesem, diesem Kampf gegen, gegen Jeremy Stevens, wo er gut mitgehalten hat im Prinzip, aber auch da, wo man denkt, okay, er er, er versucht schon mit Jeremy Stevens' Slugfest zu zeigen, könnte er vielleicht auch ein bisschen klüger kämpfen und läuft da halt in diese wunderbare Flying Knee rein. Ähm, und ja, seitdem, ich hatte das Gefühl, dass er auch irgendwie lange Zeit war, verletzt eine Weile lang, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er ewig nicht mehr gekämpft hat. Ähm, Ach, ja, ja Bermudes
1: Nee, nee, gar
2: nicht. Stimmt, ja, stimmt. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als wäre er ewig weg Ja, und nicht aber
0: ich habe an diesen Kawajiri-Kampf
2: auch null Erinnerung. Das ist richtig. Ja, ich weiß auch... Also ich weiß noch, dass er mich nicht vom Hocker gerissen hat unbedingt. Dass er irgendwie klar gewonnen hat, aber jetzt auch nicht mich begeistert hat unbedingt. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Aber ich weiß auch, ehrlich gesagt, nichts mehr so richtig. Äh, und jetzt ist halt die Frage, ähm, kann er noch mal sich auf seine Stärken besinnen, die er zum Beispiel ja wunderbar gegen, weiß ich nicht, Clay wieder zum Beispiel gezeigt hat? Ähm, oder Oder ist es halt hat er halt so seinen Zenit irgendwie überschritten und wird halt vielleicht doch nie so ein Topkämpfer, den manche in ihm gesehen haben. Und Tony Jason ist halt ein solider Test, der auch halt, wie gesagt, ein bisschen in der Luft schwebt, äh, der äh, durchaus ein gefährlicher Striker sein kann. Hat man ja durchaus auch gegen, gegen Super Steven Scylla mal gesehen, der äh, aber natürlich vor allem bekannt ist als guter Grappler. So, und da muss halt, bemüht dann sicherlich, vorsichtig sein, wenn er den Kampf zu Boden nimmt, dass er dann nicht in den Triangle reinrennt oder sowas in der Art. Aber unterm Strich, glaube ich, halt auch... Ähm, dass wäre äh, nur den, also der, er sollte den Kampf äh, im Stand halten können, wenn er das wenn er das möchte. Und ich glaube, im Stand sollte er schon der etwas bessere Striker sein und da letzten Endes gewinnen können, wenn er halt, wenn er halt, was bei ihm oft eine große Frage ist, wenn er auf seiner Defensive auch wirklich aufpasst und sich nicht in, in, in Slugfests rein, äh, reinleiten äh, lässt und ähnliches, aber unterm Strich sollte es eigentlich, sehe ich ihn doch als deutlichen Favoriten hier und ich tippe auch, dass er gewinnt, aber ich tippe vielleicht mal auf Decision, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Kampf auch ausgeht, aber ich denke, wenn das wird schon gewinnen.
0: Gut, über äh, gegen Camo, Sie haben wir zum Glück schon gesprochen. Da bin sie. Dann haben wir Zack Hammens gegen Santiago Poncinibio, einen Kämpfer, den der Wutke sehr gehypt hat. Ja,
1: ich habe Poncinibio vor kurzem gehypt. Sein Nickname ist ja Gente Boa. Ich weiß nicht, für was es in Spanien steht, ich vermute einfach mal die vornehme Schlange, behaupte das einfach mal. Ich könnte auch nachgucken, aber ich habe keine Lust. Das klingt viel, viel lustiger, was ich gesagt habe. Ja, er ist ein, eigentlich ein ziemlich unterhaltsamer Kämpfer. Er ist ein guter Scrapper. Ähm, ist jemand, der sehr gute Kämpfe führte gegen Stahl und gegen Korb Er hat beide relativ fix ausgenockt in der ersten Runde. Hat sich auch ein wunderbares Duell mit Lorenz Lahren geliefert, wo er wo er am Ende ausgenockt wurde. Aber ich meine, er verspricht unterhaltsame Kämpfe. Deswegen hoffe ich, dass er auch aus der Cummings einen guten Kampf rausholt. Ich habe ihn schon, von habe ich schon gesagt, ist ein Kämpfer, den ich durchaus plane, wenn er so weitermacht, in die Eure Division einzuführen. Und das kann jetzt mal beweisen mit jemandem wie Zack der ähm, durchaus ein guter Test für ihn ist, aber ich sage, ich würde auch auf Ponce Nebio tippen.
2: Jonas. Ja, es ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal ein solider Kampf, ist jetzt nichts, was man jetzt denkt, oh, großartig, aber es ist, es ist halt Welterweight. so. Da kannst du auch solche Kämpfe haben, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht so gigantisch klingen, aber wenn man so nachdenkt, hey, das ist eigentlich ein ziemlich guter Kampf. Ja. Ich meine, Ponsonibio wie gesagt, hat den den ewigen Kurt McGee ausgenockt, das ist schon sehr beeindruckend und äh, generell äh, eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer. So, Er fällt sich schon seit einer ganzen Weile in der UFC. Äh, guter Striker. Ähm, und Zach Cummins ist so jemand, der ist er ist nicht unterhaltsam, glaube ich. Das kann man durchaus so festhalten für in den meisten Fällen. Ja, okay. aber er ist jemand. Er, ist, er hat diesen Ringerhintergrund, ist ziemlich groß und kräftig und kann damit halt auch schon vielen Leuten gefährlich werden. Ich hatte, ich weiß noch, dass äh, ich so ein bisschen an an dem Kampf gegen Gunnar Nelson irgendwie so ein bisschen verzweifelt bin. An ich glaube aber irgendwie mehr an Nelson als an an weil an was irgendwie so ein ganz komischer Kampf war, ähm, wo er irgendwie aber auch durchaus gute Akzente zeigen konnte äh, teilweise. Ähm, natürlich muss man sagen, er wurde von Tim Kennedy mit einem North-South-Joke besiegt, das ist dann schon irgendwie, ja, okay. Ah, oh, oh, jetzt fällt mir ein, ich muss noch eine Sache erwähnen, die Freddy Serrano gemacht hat, ja. habe ich jetzt ganz vergessen. Freddy Serrano ja, mit, hatte ihn äh, in äh, North-South-Position und hat dann wiederholt äh, seinem Gegner seine Hüfte ins Gesicht geschlagen einfach und wurde dann vom Referee gewarnt, weil das ja ein, ein Knee-Strike wäre. Das war auch großartig. Nur für nur zur Vollständigkeit halber. Glückwunsch. Ja, danke. Also, Zack Cummins äh, ist halt ein Grinder vor allem, und kämpft hier vor allem gegen, ja, einen ziemlich guten Striker. Und das, das verspricht durchaus eine gute Ansetzung zu werden. Ich würde, ähm, spontan wohl auch auf Nibio tippen, aber das ist, äh, eine schwierige Ansetzung, muss ich sagen. Also, es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein, wie so ein, äh, Coinflip
0: für mich. Gut. Ich sag Nibio gewinnt. Weil kann man es nicht wirklich gut ist. Und Nibio vielleicht etwas besser. Ähm, ganz kurz, mit. ganz kurz. Wir haben eine, eine Nachricht bekommen von Jacob. Ja, Restem. ich wollte
1: sie gerade machen, aber dann kam sofort eine Nachricht, dass jemand Adobe Flash Player ist. Ich kann <lacht> also mir die Nachricht nicht mehr anschauen, obwohl ich gerade auf der Webseite war. Und dann also, scheiß Squared Circus. Alter. Freund der
2: Show, Grissom, schönen Grüße an Jacob du, 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 und hat es gerade angeschrieben du, 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 mit der Frage, ob das was für die News-Ecke wäre. Ja, Es gibt nämlich einen von, von der sicherlich äh, sehr MMA-lastigen Seite, Squared Cycle Sirens gibt's um,
1: äh, um äh, Wrestling.
2: Das äh, könnte man so denken, ja, dass äh, die deutsche Independent Wrestlerin Alpha Female ihr MMA Debüt am 15. Oktober feiern wird, ja?
1: Jessica
2: und du bist im